0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este espacio, y bueno, hoy estoy con un invitadazo como siempre, estoy con el máster, para mí uno de los mejores guitarristas de la escena musical de Guayaquil, Ecuador, mi pana Javier Garcés, más conocido en el medio como Cascarudo, Carudo, fuerte el aplauso, ¿qué tal? ¿Cómo estás Hola, master?
1: ¿Cómo estás Juan bueno, Muchas gracias, qué, qué honrado me siento de que de, que de esta invitación, loco, No me la esperaba, muchas gracias, gracias por, por, tu, por tu buen, buen saludo, loco.
0: Oye, hermano, ¿sí? esta es la primera vez que voy a, vamos así a hacer un podcast para hablar de lo que nos gusta. Hablar de guitarras, hablar de pedales y también, loco, desahogarnos. Porque yo te he visto a ti que tú eres una persona que en el Facebook te desahogas mucho. <risa> sí,
1: antes tenía bastante. Ahora ya como que me he controlado un poco.
0: Ya, vamos a usar <risa> vamos a usar este espacio para hablar. Primero, para la gente de ahí que no te conoce, vamos a hablar un poco de tu carrera. Bueno, eh, vamos a empezar por el principio. ¿A qué edad empezaste a tocar la guitarra?
1: Bueno, yo, creo, yo cogí la guitarra a los 11 años, empíricamente cogí la guitarra y empecé a tocar lo, lo que me salía. A mí me llamó la atención toda la vida, cuando todavía no comenzaba a tocar. Yo, acuerdo, yo soy el menor de seis hermanos, entonces yeah. mis hermanos mayores venían con la influencia en el colegio de, de todo lo que escuchaban este, en esa época, en la lo que era el rock latino, ilegales, hombres hey, so, de estéreo, lo que era música en inglés. Una vez, lo mejor que escuché, la primera vez que escuché Judas Priest, yo tenía como 7 años. Luego, este, yo me acuerdo que hacía guitarras de cartón, les ponía papel brillante y, y simulaba los micrófonos, no sabía que eran micrófonos, yo vi unos cuadrados y yo pensaba que la guitarra que tenía más cuadradito era la que sonaba mejor. Así o sea, que...
0: tú construiste tu guitarra de cartón, <risa> así. Sí, de
1: cartón, y, y me ponía yo a, a emular, cogía la escoba, y, y mira que... Pasó el tiempo y, y, y mi, mi papá tocaba guitarra, porque él tenía una guitarra llamada acústica que tocaba en el, en el cumpleaños, ¿no? Yo okay. sí, claro, yo le le el talento de él. Él tenía muchos talentos. De, él tocaba, él cantaba, él era poeta, pintor, muchas cosas. Entonces, todos oh. mis hermanos sacamos un poquito de, 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 de él. Del arte. Yo sé que la musical, sí. Oh. Solo que él obviamente no sé eran eran otras épocas. Creo que nuestros padres eh, rechazaban sus talentos porque para ellos la prioridad era, digamos, la, la, la estabilidad, bueno, obviamente, pero la, la estabilidad venía de la mano de un trabajo formal, como tienes que ser abogado, doctor, ingeniero, bla, 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 etcétera. Entonces, siempre el arte era como que el hobby, y si te dedicabas más a eso, estabas mal entonces, bueno.
0: Sí, en, la, la en Latinoamérica, en la... Latinoamérica en general, todo el mundo pensaba sí. así, ¿no? Como que una carrera de verdad. Claro. Ajá.
1: Entonces, por ejemplo, mi, mi padre la, la puso a mi hermana en el conservatorio a estudiar guitarra y teníamos... Un, había una guitarrita acústica y, y yo recuerdo que yo cogía la guitarra de mi hermana y mi papá se, pues, se molestaba. Yo no sabía, pues yo cogía y le movía las clavijas. ¿Ya? Y, y entonces decía no, ¿por qué le desafían la guitarra a tu hermana? Una repelada. Entonces ya, pasó el tiempo y mi hermana se salió del conservatorio. Eh, bueno, mis padres se, se separaron ya. Ya esa cosa de meterle a algún hijo al conservatorio como que pasó. Yo cogía la guitarra y empecé a aprender por mi cuenta. ¿Ya? Y, 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 y tenía, tenía talento, yo era muy... Pasaba yo con la guitarra todo el día y, y me acuerdo que aprendí muy... Empecé a aprender muy rápido, empíricamente, muy rápido. Y ya después de mucho tiempo yo, que mi papá se dio cuenta del talento, yo le decía, chuso papá ¿por qué no me metió a mí al conservatorio? ¿Por qué no me se dio cuenta que yo era el que hacía guitarras de cartón? Y andaba cogiendo la escoba como que fuera una guitarra y se, perdóname Javier Antonio, me
0: decía, perdóname, no me di cuenta, perdóname. ¡Ah! ¡Ah! Oye, oye cal... hermano, ¿cómo diablos aprende un niño de 11 años, que me imagino que la guitarra le quedaba más grande que él, a claro. tocar la guitarra? ¿Cómo, cómo? Si en esa época no había internet, loco, no había YouTube. ¿Cómo sí. diablos aprende
1: ¿Qué te puedo decir? Lo, lo que sé es que era el, el vicio. Yo me acuerdo que llega un, un momento en que si tú te dedicas tanto a algo, algo tiene que salir. Entonces, pero,
0: pero, ¿cómo, loco? Si tienes que aprender a afinar o aprender a sacar o era solo de oído, tocando, ¿cómo?
1: De, de, de oído. Yo, yo una vez leí un, un, algo, por ahí apareció una revista de guitarra, de, de, de Aprenda Fácil guitarra, esas que... Sí, se habían, no acuerdo.
0: Eh, de esos cancioneros, ¿te acuerdas? de sí, esos
1: cancioneros decía afinar la guitarra, decía la primera cuerda tiene que sonar como la segunda cuerda en el quinto traste. Y yo me puse a hacer eso yo solito y... Y me ponía, y me ponía, obviamente me equivocaba, pero era tanta mi insistencia de que en realidad pasaba yo pegado a ese instrumento todo el día, todo el tiempo, que eh, eh, también sumaba que había una, una cuestión hereditaria del talento claro. ¿no? ¿No?
0: ¿Cuál fue la primera canción que aprendiste ahí?
1: No recuerdo cuál fue la primera canción que aprendí pero la que intenté aprender, me acuerdo que el, lo que sentí incentivo lo que sí me puso la guitarra en la mano fue la primera vez que escuché Metallica. Wow. <risa> Metallica. Entonces, entonces pero escuché el video de, de Juan. Y, y, pero la primera canción que quise tratar es una que se llama Welcome Home Sanitarium de Metallica. Yo quise hacerle el intro, el intro, y, y que es algo oh. que creo, ver, creo que es algo. Ah, la tienes
0: tienes conectada la guitarra, a ver a ver cuál es. <risa> sí, sí, de, de una. Sí.
1: muy sencillo el intro eso, eso básicamente es. ¿qué guitarra tienes ahora?
0: De las, ah, ahorita ¿cuál? tengo mi legendaria
1: llamada
0: y siempre decía Flying D Gibson ahí está la Gibson, bien. bien ahorita solo
1: tengo solo tengo tres guitarras ahorita, la, la Gibson tengo una Stratocaster mexicana de lux que la tuñé, pero es, tengo ahorita en la mano y una electroacústica vocal que me encanta
0: Solo tienes, por entonces, este. eh, Eléctrica, solo dos. Y la Milk, la legendaria Milk.
1: Ya la vendí. <ríe>
0: no puede ser. <ríe> la esa es legendaria, loco. Esa, sí. eh, la historia de esa guitarra... Bueno, después vamos a hablar de la historia de las guitarras. Nada más que no se me olvide. vamos a seguir Para continuar con el hilo de la conversación. Yo te decía okay. que, bueno, la primera canción generalmente, por ejemplo, yo aprendí tarde. Yo aprendí como a los 15 años, por ahí. 15... Sí, a los 15, 15 ya casi para 16 en el colegio. Y nada, loco, la primera canción que yo aprendí fue Cumpleaños Feliz, loco. Y tú, imagínate, la primera canción metálica. <risa> ¿No te ese, y 11 años, ¿no te decía ese sí. más tan demoniado? La típica de... Es, claro, o
1: sea, es que como mis hermanos mayores ya llevaban ese tipo de música a la casa, entonces digamos que en el ambiente era muy normal, era que se escuchaba esto. Luego trajeron otros géneros mucho más pesados y ya nos fuimos al... Hice mi banda a los 12, 13 años. Chula. Yo creo que mi primera presentación en vivo con una banda que tenía con mis amigos que se llamaba Thrashing Hills. ¿Ya? No sabíamos tocar mucho. Recuerdo que le decía al bajista, fue una presentación muy improvisada que fue en el Colegio Bellas Artes, me acuerdo, en una kermés.
0: Y todavía en el Bellas Artes.
1: Sí. Y, y alguien, no sé, yo siempre, siempre tuve esta fascinación por la, la Flying Bee, Ajá. Y por, porque veía al guitarrista de Metallica como una fly V uh -huh. Entonces recuerdo que yo llegué a ese lugar, a ese esa aquel mes, había un, 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 un coliseo y el que a había adquirido el sonido tenía una fly V No sé si era Gibson, no sé si era Marca Patito, era Jackson. Si era una réplica era, o qué, claro. Yo no sabía de marcas. No solo el modelo. Solo, solo me interesaba que fue la fly and claro. ¡Wow! Y me dijo, este, me dieron esa guitarra para, para, para tocar y me acuerdo que le decía al bajista. Tú solo toca la cuerda gorda en mí, el baterista tú va a porrar esa cosa que yo hago lo demás. Y sí, me hicimos un escándalo. ¡Ah! Tornado y no gritaba, y, y, o sea, solo gritaba, o sea, gritaba o sea, cualquier cosa. Y la gente nos miraba con los ojos abiertos. Y, y yo estaba encantado, era mi primera vez en un escenario y, y, y ese momento no me lo iba a robar a nadie. Así que no importaba si la gente estaba alarmada, estaba asustada.
0: O sea, 12 años parado en un escenario.
1: Así es, así es. Ah, queda acá, y, queda y, acá. Y, y ahí sí me hizo una adicción. Hasta ahora el día de hoy yo creo que es algo que yo trato de, de a mis alumnos, a la gente que, que conozco, de, que, de transmitirles lo afortunado que uno era en esa época para darse un escenario. Uh -huh. Lo tocaba hasta gratis y, y hasta ahora, gracias a Dios, no se me ha quitado, digamos, esa, esa emoción. Yo me paro en un escenario y, y, y ese creo que es el, el, el lugar donde yo me siento más cómodo. Güey yo por eso soy una persona muy introvertida, entonces no soy yo de salir mucho, ni, y cuando salgo no sé cómo comportarme.
0: Claro, todo, todos los músicos generalmente, los artistas en general, sí, somos un poco introvertidos, pero a la hora de la hora desahogamos todo con el instrumento. Así, sí. es, así ¿Cuál, cuál, ¿Alguna vez tomaste ya después lo tomaste en serio y tomaste clases con un profesor o no? no? ¿O, o sea, siempre empíricamente?
1: Sí, porque, claro, porque no había no había la, la posibilidad ni económica ni el apoyo de mis padres. Como te dije, ellos querían que haga cualquier cosa menos músico. Entonces, digamos que mi madre, si no me apoyaba, tampoco se opuso. ¿Ya? Entonces, digamos que el apoyo de mi madre era que no se opusiera. ¿no? Entonces, este no, no obviamente no había, no había, creo que solo había el, el Neumann, el Conservatorio Neumann, que claro. Nacional, que para sacar, un, este, tienes que tener palanca para poder entrar y tienes que esperar no sé cuánto tiempo. Y,
2: uh -huh. y había,
1: creo que el Chopin, creo que era el único privado que había que estaba en Urdesa, que era. Pero era caro. Era
0: carísimo, era carísimo claro.
1: Sí, y entonces éramos seis hermanos, entonces no había como plata como para a uno darle clases de guitarra, no, no, se va a darle clases, darle clases de matemáticas, uh
2: -huh. darle
1: clases de algo que, que le sirva, ¿no? Bueno, entonces, no, no hubo no, chance. Yo aprendí en el camino hubieron este compañeros guitarristas, los cuales si bien directamente no me enseñaron yo, yo aprendía bien, te los hay uno, no sé si lo conoces, eh, ojalá que pueda ver esto, que siempre estoy gracioso con él, se llama Javier Díaz, es de la banda Murano el,
0: pero rockero eh.
1: claro, pues, me, pues yo empecé a tocar en los circuitos rockeros de, de underground, me empecé a tocar después trash ya tenía mis bandas de, de, de trash y una banda de punk tenía algunas bandas, y tenía una banda, banda de grunge también que se llama Mala Hierba. Yo me acuerdo que tocaba en siete bandas a la vez, Picio. porque yo siempre fui muy mal alumno, yo, yo odiaba el colegio, ¿no? para, para el odiaba el colegio, y entonces yo lo que quería era estar siempre tocando, o sea, yo no iba no. al colegio me no iba a ensayar, y siempre ensayaba con gente mayor a mí, yo siempre era el más joven de todos, entonces ensayaba con, con mucha gente, obviamente las cosas que están, eh, digamos, eh, a la mano con, con la música y la gente mayor, entonces también empecé la, la, la parte mala, ¿no? Uh -huh. A bebé, muy temprana edad y cosas así llegar tarde a la casa, muy temprana edad y, y bueno, la, la vida del rock and roll muy prematura, ¿no?
0: ¿Siempre estuviste con guitarra eléctrica o alguna vez eh, con acústica?
1: Es, de hecho, siempre empecé con la acústica. he eh, hecho, yeah. mi guitarra, mi primera guitarra eléctrica, eso sí se si la agradezco a mi madre que me la compró, que fue una Fly and uh -huh. una Samy,
0: la Oye, las Samick estaban de moda en esa época, ¿te acuerdas? Ah, sí, y tenían tienda, ¿no? todas las réplicas, Ajá, había una tienda ahí ah. en 9 de octubre, y no me acuerdo de la otra calle Pero bueno, ah, sí, ahí estaba claro. una tienda y, y encontrás todos los modelos de SAMIC, eh, Réplicas, pues no, o sea, réplicas de modelos como Gibson, Les Paul, ah, la, la fly and B, las StatoCaster eh, Sí, las Super
1: Strats Toda esa... Sí, y eran chéveres, eran, eran, uh -huh. yo era encantado, porque como tiene esa época uno no se fijaba tanto en las marcas, entonces uno lo que quería era tener una guitarra muy colorida, digamos, o que se vea endiablada, con calavera, o qué sé yo, entonces yo quería la Flying Dingo, el no, Sunny.
0: De ley, de ley, nosotros, mira, nosotros vivimos esa, esa, la gente joven ahora no sabe eso, la gente joven tiene aparte de, oye, joven, como que ya estuviéramos recontra viejos. bueno, la gente de ahora, <risas> la, las nuevas generaciones, no, no conocieron lo que era la escasez, hasta en los instrumentos, porque antes no llegaban las importaciones de Fender ni Gibson, o sea, el man que tenía una Fender o que tenía una Gibson, así sea mexicana la Fender o la Gibson la más baja, era por puchi que era oh my god hay una Fender, hay una Gibson en Guayaquil, qué bacán ese man tiene una y no había, entonces lo más cercano, a, como tú dices que estás contando la historia, a tener como que una guitarra de tus sueños era una Samic unas claro. Amic o oh, te acuerdas la otra? las otras las pibes también llegaban las Pibei, las Amic
1: Hyundai. las
0: Hyundai sí, sí qué buena una, una bisque me acuerdo
1: Biscay, la bisque
0: había... sabes que mi primera guitarra era una Yamatsu Yamatsu <risa> Yamatsu <risa> de
1: hecho de hecho mira cuando uno
0: veía una Yamaha claro una... wow qué bacán sí ah. la mía Yamaha era la Yamatsu <risa> Pero no 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 había un almacén donde claro, te venda... Sí, era, era 12, pero el logo era parecido a la Yamaha. Asumo que era la, la copia. Claro. Sí, oye, no, no existía sí. un almacén que alguien te venda una Fender.
1: Yo me acuerdo de Claverol.
0: Claverol, pero te venían carísimos y eran pocas las sí. que había.
1: Una vez había una Fender, una, una... no era ni siquiera era ni siquiera
0: Fender, sino la, era una Squire. Squire, era carísima, pues. Te la vendían era bien carísima. Era increíble. Pues, así, la no, la, la Fender Fender que sí vi así ya hablando, ya como marca Fender Fender, este, fue en Gallardo, pero caro, caro. Y tú la vías así como soñada y todo. Pero ya empezaron a traer, el que empezó a traer la distribución ya de Fender fue Antonio Ledesma, eh, Más oh, yeah. Música. Y de ahí ya claro. tú veías, ahora ya puedes tener la, la disposición todas las Fender que quieras, luego empezó a traer Gibson, luego vino Luis Favara, empezó a traer otras gamas de guitarras claro. y así. Ya puedes tener en Guayaquil, Ecuador, todas la, las guitarras que quieras. Pero bueno, en nuestra época, esa fue tu primera guitarra, la Samic. Sí, la ya Samic. Entonces esa, sí. esa fue la que te compró tu mamá.
1: Sí, me compró cuando tenía 16 años. Guau. Wow. Y no tenía amplificador, no tenía ni un cable.
0: La conectabas al equipo sonido.
1: La conectaba al equipo de sonido. Yo también. Y, y, y saturaba tanto el volumen hasta conseguir la distorsión. Sí, 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 sí. Yo también hacía lo mismo. Los, los parlantes y, y la repelada que te pegaban porque dañaste ya, ya, el equipo. Porque antes el equipo de sonido era el equipo de la casa. ¿verdad? Claro, sí, sí, Pero sí. No había sí. nada de esa cosa, ¿no? Sí, sí. Yo en los conciertos y era muy típico que, que le, le pedías a la banda prestada, le pedías prestas un cable. oye, se mantiene unos pedales. Porque tocabas directo al amplificador saturándolo. Y había quienes te podían llevar, tenían un overdrive, tenía una distorsioncita por ahí. Y yo no tiene un güey. ¿Qué es ese peal? El peal <risa> rojito y era increíble. Una vez me apareció, un el, pude tener un boss el, 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 el DS1, uno, me acuerdo. El
0: DS1, uno, claro. Y
1: guau, wow, era mi, mi único peal analajadito que tenía conectado y con eso yo era un dios. Sí, con sí, mi, sí. Mi, sí, sí. sí recuerdo, chéverísimo.
0: Qué bacán, esa nota, loco. Bueno, entonces, digamos que tu primer paso fue en la guitarra acústica. ¿Sí? Pero tocabas, o sea, mi pregunta más bien fuera del instrumento como tal, me refiero a tu manera y tu, la música que tocabas, ¿era más orientado hacia la eléctrica o era claro, más guitarra claro. clásica así? No, 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 no. Más a la yo, eléctrica, yo, con a todo. Sí. Yo okay. lo escuchaba en esa época rock pesado, escuchaba eh, Metallica, Omega, de Stripper, eh,
1: Poison, todo eso, sea, como Jobbik, todas esas cosas, entonces. Lo que yo buscaba era, era hacer que tratar de que mi guitarra acústica sonara.
0: Como eléctrica. Eso es justamente lo, lo, a lo que iba. Entonces, sí, tu influencia siempre más fue hacia orientado hacia la guitarra eléctrica. Siempre,
1: siempre uh -huh. hacia el rock.
0: Siempre Siempre hacia el rock.
1: Claro, claro. Ahí este, ya la cosa fue. Incluso también tuve una época como, digamos, como bajista, eh, con una banda. Ahora nos reunimos con una banda que tenía a los 19 años, 18-19 años, que se llama Malayer.
0: Con ¿no? Javier Soto.
1: Eh, claro, ahora estábamos con Javier Soto, pero legendariamente no era Javier Soto, era otro, otro baterista, eh, un, un amigo que, también que se llama Ricardo Pérez. ¿Ya? Eh, entonces eh, yo entré como guitarrista. Era, íbamos a, hacer a ver, a ver, pero,
0: pero ¿qué te llevó a tocar el bajo? Entonces, porque sin... A ah, eso voy. ¿Ya? Yo entré como
1: guitarrista en la banda. O sea, okay. en este, pero. Eh, nunca conseguimos un bajista que quisiera lo que, nos, lo que nosotros queríamos que haga, porque hacíamos música inédita. Uh -huh. Entonces queríamos, hacíamos cosas medias complicadas, y, y yo no tocaba el bajo exactamente como un bajista, sino que lo tocaba diferente, más ya. parecido, digamos, a un Burton o qué sé yo. Este, entonces, nunca conseguimos un bajista que sonara como queríamos, y mi amigo, me, me, yo le decía, consigamos el bajista, ya, toca todo el bajo, si suena vacancísimo así, y, y ahí me quedé como bajista en esa banda. O sea, tú estabas como abajo. que
0: cubriendo ahí el hueco, y a la vez, ya, quédate ahí
1: sí y, y le, digamos que le cogí el gustito después y era interesante porque yo me, siempre tengo la costumbre de ponerme los instrumentos muy abajo
0: uh
1: -huh. y, y el bajo me acuerdo que eh, me terminé de convencer de coger el gusto cuando, cuando vi un video en vivo de Son Garden yeah. allá en los 90 y el bajista Son Garden se ponía el bajo bajísimo y lo tocaba rabísimo el bajo y dije ah bueno acá voy a hacerlo de esa manera ponía el bajo no daba la correa le amarré un cabo para ponerlo más abajo te acuerdas y bueno, grabamos unos demos con esa banda. Ahora estamos tratando de grabar todos los temas que habíamos compuesto. Estamos tratando de grabarlos los nuevos y obviamente yo tocando el bajo, ¿no?
0: Tú también estás, está, estás en la composición, entonces.
1: Claro, sí, siempre estuve involucrado en la composición okay. con esa banda. De hecho, con otras bandas que tenía también, estábamos teníamos temas inéditos, pero ahí quedaron, nunca los grabamos. y De ahí el siguiente paso, ¿sabes? Que yo estuve alejado como cinco años de la música.
0: Sin eh, tocar la guitarra.
1: Sin, sin, bueno, que no, no sé si sin tocar la guitarra, pero les ha dado los escenarios porque yo, me, yo estuve trabajando como cinco años en una compañía minera, puedes creer. Wow. Acá en casa, este, ya sé, las cosas se habían salido de control y yo era un, un, una, un joven muy rebelde, yo era muy, muy difícil. este, Entonces la, bebía mucho, las cosas salieron de control y, y un día mi madre me dijo: A ver, aquí llegaste mejor uh -huh. eh, mejor que un primo mío era socio de una compañía minera y, y mi padre un día me dijo, yo Javier Antonio, ¿por qué no pruebas un cambio de ambiente y te vas a trabajar a la compañía minera con tu primo? Y yo, bueno, ¿era eso o, o no sé qué?
0: Pero te ibas a trabajar a las minas, a las minas directo. A la compañía minera. O la compañía en una compañera. oficina de la, de la compañía minera.
1: O sea, no, sí me dieron un puestito de, 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 de oficina. Eh, al principio no, al principio sí me enegraron un poco, pero después ya me dieron un puesto de oficina porque también este, me desenvolví bien y tenía otras características, no sé, digamos, tormer, qué sé yo, no sé. La cuestión es que yo fui temporal y me terminé quedando cinco años allá. Wow. Eso era en, en una parte en la sierra, por el Azuay, y había gente que, que nunca había escuchado el rock, por ejemplo. Había uh -huh. gente de, de lugares, de, gente del de campo, de zonas rurales, que no sabían lo que era el rock, eso solo escuchaban unas cumbias que yo me había escuchado. Y una vez yo llevé unos discos, yo me acuerdo que cobraba y me iba a Tower Records, me acuerdo. Ajá. Y me compraba 200 dólares en discos así. Sí, no tenía hijos, yo no tenía, ahora que gastar dinero. Ah, 200 dólares en originales y me llevaba a la compañía de mineros y ponía una grabadora Pantera, el oficial de Pantera. Y la gente <risa> se asustaba, decía, ahí está el diablo, ahí está eso. el diablo. se asustaban feísimo la, los trabajadores y... Y bueno, y yo me acuerdo que ahí me compré una Fender, una, ahí me compré mi primera Fender Americana, una Strat Americana.
0: ¿Y esa dónde y la compraste? Ayer. Ya, 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 ya estaba más música o no? No,
1: no, esa se la compré a un amigo se la compré a segunda mano.
0: Uh -huh, pero bacana. Un,
1: una Strat Americana. Este y yo me la llevaba y la conectaba a un amplificador chiquito.
0: Entonces estabas ganando bien, pues ya.
1: Claro, era una compañía minera de oro, entonces pues se ganaba bien allá.
0: Te sacabas ahí las pepitas de oro, sí. No, ese <risa>
1: Nunca se ve, o sea, la gente piensa que uno ve el oro así como en las películas, no no se ve el oro así. Oh. Es un, un, bueno, es, es un tema larguísimo de hablar, ¿verdad? Claro. Es un tratamiento bien, bien raro. Entonces, yo se voy a con mi guitarra allá y, digamos, cinco años me la pasé tocando en, en, allá en el monte, en el campo, yo solito con mi guitarra, la gente asustada la huella que yo sé. Se... <risa> un día me harté la ¿por qué regresé? Porque vi en la televisión que se había salido un cantante nuevo que tenía mucha carisma, un chico llamado Jorge Luis Hierro
2: uh -huh.
1: Entonces yo lo vi en televisión y, y, y créeme que yo, no sé, pensé que era una onda popera y todo, y, y no sé, me transmitió una buena vibra y yo dije, yo quiero tocar con ese man. Entonces un día este, las cosas se pusieron difíciles allá en la compañía, pasó una crisis económica, nos quitaron la guardanía privada, yo tenía que andar armado, y eso no me gustaba, no me gustaba la idea de tener que andar armado y y un día simplemente dije, me voy de aquí, cogí mi guitarra, el amplificador, metí en una maleta y me fui. Me regresé a Guayaquil y le voy a tocar Coger el Hierro. Bueno, me regresé acá a Guayaquil. No, 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 no vine a tocar ese de Coger el Hierro. Eso fue el año 2005. Entonces estuve como un año, no tocaba con nadie, estuve trabajando con un primo y, y no estuve involucrado en la música porque, porque es como que tenía que volver a empezar. Nadie me conocía acá.
2: Habían uh -huh.
1: pasado muchas cosas en cinco años. Y, y yo tenía mi Velfi Corsote, que me había comprado un 4x12, con mi guitarra, mi frenetra tocaste, pero no tenía una banda. Luego por ahí unos chicos aparecieron, una banda que se llamaba Euro, me acuerdo.
0: Euro, ¿Sí? claro, Euro.
1: Y entonces ellos este, me reclutaron. Y empecé, empecé a tocar con ellos, me acuerdo que nos metimos a la primera guerra de bandas en 2006, uh -huh. y me acuerdo que la ganamos. Uh -huh. Entonces teníamos algunos temas inéditos y, y tocábamos bastante y... Y luego salió la... Un día me llamaron y me dijeron, de Morgan Entertainment le estamos llamando, queremos que haga una audición para Jorge Luis ya han pasado dos años. ¿Ya? Eran, ¿Y
0: cómo consiguieron tu dato?
1: Un amigo que tocaba el bajo con la banda, me había recomendado. ¡Oh, bacán! Para que, porque creo que el guitarrista que tenía él, eh, bueno, no, no sé qué había pasado, pero sí iba, iba a pero la se banda. iba, claro. Este el amigo me recomendó, yo fui a hacer la audición. De hecho, la, mi audición no era para Jorge Luis. Realmente, era. Uh -huh. Betancourt, cuando se Betancourt estaba en
0: Planes. Yo también iba, estuve enterado de la audición para Betancourt, me acuerdo. Pero, y, pero, no, 2007, ¿no? No, sí, pero yo ahí justo iba a entrar a Radio Disney, y en Radio ah, Disney ya. estaba tiempo completo, y, y yo dije, chuta, bueno, no. Me acuerdo que en esa época Javier, Javier Heldes, estaba de director de la banda, y dice, mira, voy a formar una banda para un nuevo artista que está saliendo, que se llama Betancourt, y yo sí, sí, lo escuchaba, ya estaba con, con Seductora. Sí, porque ya va a empezar a tocar en vivo, que no sé qué tiene, la, la, que era la banda en vivo. Entonces tú fuiste y a esa audición.
1: fue antes, incluso. Fue antes. Antes de, que, de eso.
0: Antes y, de, de que, que llegue Heldes.
1: O sea, cuando era, eran planes, todavía no salía Seductora, todavía mm. este, eh, eh, nadie se ve quién era, era Betancourt. Y, y me acuerdo que me hizo la audición este, el tecladista de, de Jorge Luis, que también iba a tocar con Betancourt. Bueno, entonces hice la audición, me acuerdo, tocó un blues, y dice, ¡Way! solos de Guitar Hero, y, y me dice, mejor quédate para acá, para la banda de Jorge Luis. Oh, ya. Y, me acuerdo que... me dije, oh, bueno, o sea, o sea, a ver, a
0: ver, espérate, a entonces ver. La, la audición fue nada más para ti toca lo que sea, así Ajá, nos pusimos a
1: improvisar. Oh. Y puse a tocar, y tocar, y tocar, tocar <risa> y tocar, y, Mira y tú. lo gracioso fue que me dijo, este bueno, vente mañana a un ensayo, vente nomás y vemos qué pasa. ¿Ya? Y no me dieron ni un disco, ni, ni una grabación, ni nada. Entonces yo me fui donde una, una señora, una, una localcito, había ahí una chocita, y le, le dije, ¿Tiene el disco de Jorge Luis Hierro? Sí, 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 ay, pa", me dieron un disco y, y fui a mi casa. Y, un día y, y ahí todo, lo
0: sacaste y... todo, sí. sí eh, todo son guitarra. bacanas las guitarras, las guitarras. Sí, de sí, sí, sí,
1: sí. Son muy buenas guitarras. Do you, do... Esa, yo no sé si esa fue grabada aquí. No. no
0: Afuera. No, 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 hay algunas que de esa, de, sobre todo de, ese, de, de esa primera producción fueron grabadas afuera y las de Betancourt claro. también, aunque Ajá. las de Betancourt él, él mismo grabó las guitarras acústicas, son bacanes, sí. toca bacanísimo, sí, sí. toca, durísimo.
1: toca, durísimo, toca durísimo, durísimo la
0: guitarra flamenca, y bacan también bacanísimo. la tipo
1: country, la acústica, y el guitarrista, el otro guitarrista que tenías ahora
0: Luis, Javier Molina, uh -huh.
1: Él tocaba también súper increíble la guitarra acústica. O sea, era como escucharlo a Nuno Bettencourt tocando More Than words o sea, Tocaba increíble y hacía unos coros increíbles.
0: Chuta, bacán. Sí, ahora es
1: pastor. Ya se dedicó a...
0: Mira tú, a cómo natividad. cambia la vida. Sí, vale. Bueno, ah. entonces ahí estuviste ya encaminado con Jorge Luis.
1: Claro, ahí empezó. Eso sí, digamos, que, que, que me cambió mucho la, las cosas, porque eh, era lo que yo siempre había buscado toda mi vida, porque yo, yo cuando yo era chico, yo vi los videos de Guns Rose y Poison, y cómo se iban de gira y, y la carretera y los hoteles y, y todas esas cosas. Entonces, eso, y... eso comenzó a pasar de inmediato con, con, con el Luis. Con
0: el Luis recorriste Ecuador entero.
1: Claro, entonces por lo menos los dos primeros, 2007, 2008, 2009, fue la, que fueron los años, eran los mejores años, tocábamos por lo menos unas cuatro o cinco veces por semana. Claro. Y llegábamos este a hoteles de lujo, eh, las, las, mejor, las mayores, principales ciudades del, del país, eh, con, con música increíble, estaba Christian Freire en la batería, uh -huh. estaba ahí entró una época también entró Renny Rodríguez a tocar el teclado, entonces eran un equipo como de 16 personas que viajábamos, camarógrafos, guardaespaldas, seguridad, y era una locura, porque parecía la, la, la fiebre de los vidos, ¿no? cuando llegábamos a un, a un lugar, eh, como la gente se abalanzaba la, a la furgoneta y, y, y la querían tumbar. Bueno, Algunas me dio mío que parece que iban a tumbar mujeres porque gritaban por este tipo, por este <risa> por este el vino, mi hermano Valeria. Este es súper amigo mío. Bueno, este, se lo querían llevar vivo. Una vez vi cómo se subieron unas chicas al escenario y lo tiraron al piso, o sea, ¿Ves? se subieron unas 20 peladas al escenario y lo bajaron de oreja y viene un guardia de seguridad, me acuerdo de este ¿cómo se llama este? Eric, Eric, Magallanes, ¿Ya? y empezó a, a, a tumbarlas, a botarlas, como que fueran un saco de papas, así, fuera, papá, porque, <ríe> papá, ¡Fuera! Porque lo habían mandado de oreja, y y, sí, y, y este más las coches, las avanzaba oreja. increíble, cosas yo no, no imaginaba que esas cosas podían pasar aquí, entonces, digamos que en esa época las comencé a, a vivir, con, tocando con Rally. fue increíble, entonces estoy súper agradecido con con, él, con con Borges, con Rally Borges, con, todas esas experiencias.
0: Y mira que hasta ahora sigues tocando con él, ahora que ya él tiene claro. una carrera ya fuera de, de Borky Entertainment y pues claro. ya una carrera más madura también
1: Sí, Sigue, sigue todavía, claro, todavía todavía tocamos, ya no tocamos mucho ya casi no hay shows con banda últimamente, entonces hay shows en los que voy yo nomás con la guitarra acústica y ponen bueno, pistas eh, no sé, los empresarios no quieren pagar por bandas, claro. bandas completas
0: Ajá. Sí, bueno, ya vamos a hablar justamente de, de, de lo que significa ser músico también en Guayaquil. Antes, déjame Ajá. preguntarte, ¿qué es lo que tú ahora pues, das clases también? Yo creo que a partir de la pandemia fue que te empezaste a animar a dar clases online, o ya dabas sí. clases antes. No,
1: no daba clases online. Daba clases, y de hecho no era mi, 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 digamos, este, mi prioridad de clases. Este, yo daba clases solo cuando alguien me pedía dame darme clases. Uh -huh. Entonces comenzó la pandemia... Y que justamente salía, yo de una, una buena racha de trabajo con, con estos chicos, los Quintos Mandamientos, con los que también trabajo ahora, sigo trabajando. Tuvimos una, una, una racha súper increíble de muchos shows y había mucha plata, mucha plata. Entonces yo me fui de viaje con, 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 con mi novia, nos fuimos a Cancún. Fuimos a gastar plata, no importa, hay trabajo, ah, gasto, engorda las tarjetas, no importa. Y justo llegamos este, el día que anunciaron la... La, la cuarentena, que no sabía que llegamos domingo, fue domingo 14, 14 o sea, si, de marzo o sea, si llegabas
0: un lunes, te quedabas en Cancún
1: me quedaba en Cancún, o me quedaba aquí encerrado en el aeropuerto, o sea, el, el lunes 15 que anunciaron la pandemia, o sea, yo ya me quedé con una mano metida adelante y otra mano metida atrás, wow. me había mudado de departamento, de departamento más más caro, y tenía que mover las cosas, y fue terrible para mí fue, fue terrible, eso fue es como que me hubieran asaltado o sea, se me hubieran chuta, loco es terrible. Bueno, y entonces... De
0: dijiste voy a dar clases online. Ah, no me queda más. A ver si clases. Yo me acuerdo que sí, yo, yo decía, ve acá, estás dando clases. Y me acuerdo que, que es más, que quedamos en que, en que íbamos a hacer un, un intercambio ahí. Sí, sí, sí. Y a, a practicar guitarra sea, y más o menos producción y todas esas notas es ahí. Claro,
1: ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Es que, es que, es que mira. Bueno, mi novia es graduada de, de, en la U.S. de Producción Musical.
0: Mm, bacán.
1: Y entonces en la, en, la, en la casa de ella, y de hecho luego ya no lo usaba, tenía una interfase, yo tenía la computadora y tenía la inter, interfase allá botada, y nunca, y, y tenía el Cubase instalado, y nunca se me había ocurrido eh, Grabar algo. saber qué hacer con eso. Uh -huh. Nunca. Nunca. Estuvo años eso y nunca se me había ocurrido, ni me había interesado aprender mm. nada sobre eso. Entonces fue en la pandemia... Que un día se nos dio que queríamos hacer un cover de Lady Gaga, de Lady Gaga y Bradley Cooper. Este, estábamos viendo cómo hacerlo. Y dije, oye, ¿y si lo grabamos acá? Y dice, ah, yo no tengo tiempo? que no puedo venir? Porque recuerdas es que no podíamos ni salir de la casa. Sí, claro. Y iba solo por ratitos a la casa. Entonces, este, ella me dijo, a ver, mira, haz esto, esto. Y les dije, cómo se más o menos. Entonces, papá, pa, pa", me dijo un par de pautas. Y yo me envicié porque me encantó. Vaca. Me, me puse en pues, aprender todas las herramientas. Y pasaba todo el día grabando, 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 aprendiendo. No tenían ni los monitores, me había conectado a la interfaz, el audio, un amplificador chiquito. Y ahí escuchaba. Ahí mezclaba y, y, y etcétera y todo. Pero entonces, entonces estaba sediento de conocimiento. Por eso es que te había dicho hagamos ese intercambio. Sí. Por y yo estoy clase acá. Bueno, nunca ha sido el chance, ¿no? Pero, pero bueno, igual el incentivo estaba y eso fue lo que, lo que me llevó ahorita. Digamos que he aprendido bastante. Ya hago mis cositas aquí de, de producción, hago mis temitas, mis demos, Mando mis guitarras cuando necesito una guitarra. Ah, bacán. Exacto. ¿sí? Tengo mis parlantitos. Aquí. ¿Cómo,
0: cómo, cómo grabas? ¿Con qué estás, con qué estás grabando? ¿Cómo? Sigo con QBase. No, 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 no. Me refiero. ¿La guitarra va conectada a qué? ¿La microfoneas ah, el ya. Ampli o, o cómo? No, no.
1: Eh, bueno, ¿cómo sale? Hice algunas veces pruebas con el Ampli que tenía con el 4x12. Eh, y, y todo bien, pero, pero mucho bulla. Sabes que ahorita yo tengo, hace pocos meses, tengo la. GX100 de voz
0: Siempre has usado voz tú
1: Claro, sí, sí, de hecho sí siempre, Pero la siempre GX100 sí.
0: es la más reciente
1: Claro, es la más reciente okay. porque, porque la voz sacó la GT1000 sí. Pero la GT1000 creo que competía Con la Line 6 Y es muy muy cara la GT1000 Entonces sacaron una versión Que es como la GT1000 Pero creo que tiene menos preamps Ya. Eh, pero ahí tiene todas las cualidades Y entonces tiene una interfaz mucho mejor Es colorida, quisiera poder te enseñar la temática del piso Bueno no tiene ni un año de salida, entonces yo venía de, con la GT100 a ver, yo tuve la GT6 uh -huh. con la GTC de hecho no era mía, era un amigo este me la prestaba y ahí me pecó el bichito y me compré la GT8 cuando recién salió la GT8 la usé por lo menos unos nueve años sí ahí no pasé por la GT10 porque la gente, eh, leí, leía comentarios que la gente se quedaba de la GT10
0: sí, yo también leí comentarios de la GT10 sí 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 y de hecho la GT10 salió
1: y no tuvo ni un, un rato en el mercado que sacaron enseguida la GT100. Enseguida GT -100. la, ajá. Él me compró la GT100. ¿Sabes que yo también yo también
0: hasta... yo también, yo también fui usuario mucho de voz? De hecho, vamos a hacer un paréntesis porque, bueno, te doy mi opinión personal. A mí, okay. a mí siempre, siempre, siempre me cayó, eh, nosotros decimos, vamos a decirlo así, me cayó Gaber, <ríe> me cayó <risa> mal, la gente... Que, que andaba con sus pedales y andaba así que parecía que con sus bandejas, con un poco lleno de pedales, que creen que entre más pedales mejor guitarrista eres o mejor ah, sonido ay, vas tío, a oh, tener. Ah. ¿ya? Ah, sí. Y no es así, hermano. Yo, no. yo por ejemplo, yo siempre yo decía, pero ¿por qué se complica en la vida si con una voz tú puedes sonar incluso mejor que el mancito ese? Creen que por, por verse así, con sus bandejas de, de pedales tiran no, esa soberbia de, de guitarrista de que soy mejor porque tengo los pedales más caros del mundo y, y casi que ocupan eh, la mitad de la sala de ensayo del piso de la sala de ensayo con, con esos pedalboards y, y no
1: y no y muchos no saben cómo controlarlo porque, y, porque ah,
0: exacto, no, y ni usan todos
1: no usan todos ni no usan todos todo un relajo.
0: Sí. una
1: vez yo vi al, al, al este, al, lo vi a Cabas en vivo y conversé con el guitarrista el guitarrista tenía una Fender Stratocaster que parecía de que hubiera sido de su abuela. Ya. Yeah. Viejísima, toda raspada, ¿no? No parecía la relix. Una relix tú la ves vieja, pero la ves aniñada. Claro. ¿no? Esta parecía como que le hubieran sacado a la basura.
0: Ya. Yeah. Y tenía
1: cuatro carritos en el piso. Sí. Y tocaba increíble ese con eso. Exacto. Y de hecho, este, yo me hice muy fanático de, de Rihanna. Yo me hice muy fanático de Rihanna hace unos años atrás. Tanto fue mi fanatismo que me puse a, a buscar a los músicos de ella en, en, en las redes, en Facebook, uh -huh. hace años, allá para el 2011, más o menos, y pude conversar con el guitarrista que tenía ella en ese época, que era Adam Ross, uh -huh. ella, y con el bajista, y yo me acuerdo que hablaba con el guitarrista mucho, con el tecladista que se llamaba Kevin Hesting, me acuerdo. Y entonces, este, luego en Arriane entró en uno Betancuro. Sí, en vivo, ajá. Y, y tocaba los dos, Adam Rose y Nuno Bettencourt. Entonces yo le preguntaba a Adam, le decía, oye, ¿qué tal es tocar con uno? Y me decía, es increíble tocar con uno. Y yo le digo, ¿cierto que me va a tocar con la GT8? Me Genial. dice, sí, con la GT8 y con su guitarra que tiene de los 16 años, me dice. Dice, todo está en los dedos.
0: Él va a tener una Washburn.
1: Claro, tiene una, una Washburn que es 16. seguramente si, si, uh -huh. ya tiene más Washburn, pero también es una Washburn que tenía desde la época de que tenía 16 años. Y toca con la, no sé con cuál tocará ahora, pero en esa época y muchos años después seguía tocando con la GT8 Voz, aunque ya vos había sacado la GT100 y habías sacado en otras ediciones y seguía tocando con la, con la GT8 Voz.
0: Sí, loco. Y así, mira, mira que hasta ahora, yo ahora utilizo, bueno, no, no se ve por aquí, pero tengo ahora el, cuando voy a grabar así, utilizo el Kemper, que es un Ajá, sistema... Es sí. otra cosa. El Kemper. Ya solo lo conectas y ya Y en vivo estoy probando ahora este sistema Que me encanté, te lo voy a enseñar está aquí Este pedalito Loco, esta gente de aquí De Head Rush Es una ah, maravilla mira. hermano mira, mira mira el tamaño de esto loco Y mira sí. mira el pedal, el pedal de volumen y, y controlador Es chiquitito, mira, de mi mano Loco, Ajá. esta vaina la llevas a todos lados Solo te conectas a cualquier consola Y suena espectacular Tiene una pantalla táctil aquí pones todo el modelo de amplificador que quieras, los pedales que quieras, y suena espectacular, loco. Y mira, y no pesa nada, loco. Y no ya, tienes por qué así, no bien. tienes por qué complicarte la vida llevándote todas esas cuevas. Perdón, estamos en <risa> <risa> todas esas vainas, todas esas vainas de, de, de pedales, loco. No, 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 no es que seamos haters ni, ni, ni picados, ni odiadores de, de la gente que, que le gusta. Al que le gusta bacán. Sino sí, que estamos, tiene... ojo, estamos, estamos hablando de, de los guitarristas que se creen más O que creen que suenan mejor Porque tienen así su, su cadena Entre más cadena grande de pedales tengas, mejor vas a sonar No necesariamente es así hay,
1: hay, hay, un, hay un asunto mucho de, de novelería aquí en el país Eso. No solo con el asunto del instrumento, sino con todo Digamos, el último teléfono el último, La última guitarra, por ejemplo este, Ahora han cogido de hacerle bullying a la Stratocaster, a la de legendaria de la Stratocaster, porque si no tienes una, ¿cómo se llama esta? Sur, Sur.
0: Ah, la Sur, sí, la Sur. La
1: sur si no hay una Sur, la, tu Stratocaster que puede ser increíble, no, no vale, tienes que tener azul o sea, Entonces,
0: qué bacán tener un azul, pero no quiere decir que, que, que porque tienes una estás Ah, no, ya eso no vale. E esa. El
1: que he los discos legendarios de la historia del rock. Mira,
0: mira, ahorita, ahorita conseguí esta, esta Epiphone. Yo bueno, yo siempre en Ecuador también conseguía Epiphone y las tuneaba. Y sonaban bacanísimos. Yo no soy mucho del esporte te cuento. Pero ¿Ya? considero que siempre es bueno tener como para tener para variedad de sonido. Yo soy ¿Ya? más de estrato. Ya. Hecho, pero mira, esta Epiphone la conseguí en 200 dólares Una Epiphone no, okay. eh, Les Paul Traditional Pro Loco, ah, tiene no. para hacer el split coil Con estas notas Y suena vacancísimo Pero qué pasa si yo me presento en Ecuador con esto Va a decir, Villa Nota, Epiphone claro. y, Epiphone, yo no es Villa Nota, te ven así Ay, Y ya, puedes tocar, sonar bien Sonar vacancísimo Pero la gente, Villa Nota No, es claro, Epiphone, claro. yo no vale Decidió ¿Por qué?
1: ¿Por qué? La, ¿Por qué?
0: la porque, gente es así?
1: No sé, porque yo creo que tiene que ver mucho con el... porque eh, estamos en un país tercermundista y queremos inconscientemente eh, estar a la par de lo que pasa afuera, y cuando afuera, en cambio, no se complica entrando por ese tipo de cosas. No,
0: se complica. Nosotros algo.
1: pensamos, pensamos, supongo que, que vamos a ser más pro porque tenemos el, el, la última tecnología o tal cosa. Hay muchos, o sea, quisiera decir nombres, pero no, no lo voy a hacer. La cuestión es que de hecho, una, una de las razones por las que yo me compré la, la X100 fue porque mi, mi gt 100 todavía valía. Valía y funcionaba increíble. Pero, ¿qué pasaba? Que, que me iba a ciertos shows, de, digamos, de la élite y me topaba algunos músicos del élite me dice todavía sigues tocando con la gt 100 Todavía sigues con esa nota. Ya cámbiala, ya cambia, ya actualízate. Pero si todavía sirve, todavía suena increíble. De hecho, para mí, me sonaba increíble que muchas otras cosas que yo había escuchado. Oye, que, que la gente comienza a actualizar, pero se da cuenta que, que es verdad, eso influye aquí. Eh. Aquí tú no puedes pararte en un escenario con, con la élite, digamos, con, con un culo. A ver, ¿pero una... tú,
0: tú conectabas la pedalera directo a la salida o a un amplificador?
1: Con la GT100 yo, to yo tocaba de la otra manera. La GT100 la tenía, eh, este, un proceso, digamos, de, de, de configuración que, que me tomó, meses y años, que siempre iba puliendo, eh, pero llegar al punto en que yo simplemente pudiera conectarla donde sea y tuviera una respuesta muy similar en donde sea. Uh -huh. La conectaba amplificador, sonaba bien. La contaba por línea, sonaba bien. La contaba aquí en la grabadora, sonaba bien. Eso la es a la interfase, sonaba bien. Eso Entonces es. ya había conseguido ese, ese punto, ese equilibrio, ¿no? Y, y sonaba casi mejor que todo lo que yo, que yo podía escuchar de otras personas. Exacto. Pero pero, como te decía, tú no te puedes parar, parar digamos, como artista de, de élite acá, si, si no tiene la guitarra o la, la pedalera o, o lo que sea. Entonces, eh, la gente ahora. Eh, o sea, fue, prácticamente tuve que, que comprarme esta nota para que no me hagan bullying, ¿no? Entonces, <risa> me, me compré mi aparatito nuevo, volver a tenerlo un año más que no me esté fregando. Ahora sí, hablemos,
0: ya que ver, estamos que... hablando de equipos y eso, cuéntame la historia de la famosa Milk. Esa guitarra tú la armaste, es una Fender. Ya. No es Fender, la mil para los que no saben, vamos a tratar de por ahí a ver si me pasas una foto, es una una guitarra, esta tocaste pero no tiene marca, está garabateada, está toda rayada y sonaba increíble, este man la hacía sonar vacancísimo y, tú, y, y es ahí a lo que voy, o sea, tú lo ves en el escenario sin escucharlo y vas a decir, y que esa guitarra mil, ¿Qué rayado, así feísimo, esa guitarra de es ser una Squire, Va, suena feo, y lo escuchabas, pues chuta, sonaba vacancísimo Cuéntame la de historia que, de esa guitarra
1: este, La Milky es, es una la Squire, Milky. sí, es una Squire que yo compré ya por el 2010 Compré ese Squire, después que me robaron mi, mi Fender, mi Strat que tenía Gringham Ya me había comprado hasta acá, pero la Gibson no es tan versátil, pues, ¿no? Entonces, uh
2: -huh.
1: yo extrañaba ese sonido Strat y por ahí tenía un dinerito y sí me compré, justo más música, esta Squire. Es Pero cuando ya la toqué, era linda, me encantaba la pinta. Era blanquita. Y, y la tocaba, obviamente no, te sentías que no era lo mismo que tener una, una, una strat. Entonces yo lo que hice fue que sí le, le cambié el, el diapasón, le puse un, un Mighty Might. Mighty Might. Uh -huh. Este que creo que tenía traste Jumbo, le cambié las clavijeras, le cambié los micrófonos, toda la circuitería adentro. Le puse que era este arriba, tenía un, un Di Marcio Blues, no me acuerdo qué, uh -huh. eh, que me lo recomendó Estrada. Abajo tenía un InMG. Este le cambié toda la electrónica, no me acuerdo qué más le cambié esta guitarra. Y obviamente que, que no tenía, o sea, no venía con marca, así que yo le ahí. Milky. Le puse Milky, sí, porque parecía parecía leche, entonces le puse Milky, se como lechita, se puse, lechecita. Oy. Y esa guitarra fue mi guitarra principal durante como 10 años.
0: Sí, esa tenía guitarra, esa guitarra tenía personalidad loco.
1: Sí, esa guitarra había yo yo pienso yo tengo una, una, una forma de pensar eh, de pronto se se me va a reír mucha gente. Pero hay una, una parte, este, digamos, un punto de vista científico esto yo creo que las guitarras eh, absorben energía. Sí. Es, absorben energía porque, porque es madera que fue en algún momento un ser vivo, uh -huh. y de hecho es comprobado que ciertos materiales absorben la energía de, de las cosas, el cemento, sí. la madera, etc. Una vez me pasó que yo tenía una mi gringa que tenía, este, yo la conocía tanto, que me acuerdo que un día estaba en Borquís ensayando y teníamos un ensayo en la mañana siguiente y llega una banda, una banda de unos amigos, una banda de punk, no voy a decir el nombre, este, bueno, llega un amigo de la banda y me dice, Cascarudo, préstame la guitarra, chuta, hermana, es que tengo que ensayar mañana, préstame mañana, yo te la dejo mañana en las gavetas, te la guardo ahí, ya, ya, toma, toma, le presté mi guitarra. Entonces, al otro día este, regreso y, y abro mi guitarra, y, y me llegó una sensación desagradable, y la guitarra aparentemente no tenía nada, o sea, estaba bien, estaba completa, no le faltaban las cuerdas, no le falta nada, pero yo la abrí, y sentí como que la guitarra sufría, y yo le decía, ¿qué le pasa a mi guitarra? ¿Quién le pasa a mi guitarra? ¿Qué hicieron a mi guitarra? Miraba así, le estaba buscando, ¿dónde estaba el rayón? ¿Dónde estaba? Bueno, la prueba del delito es que una vitela que yo había dejado en el estuche, la vitela estaba redonda. ¿Redonda? Redonda la vitela, o sea, ¿cómo, ¿cómo le habrán dado a esa pobre guitarra para que la vitela sea desgastado en un ¿Qué? ensayo y se haya puesto redonda? Ah, a... ah, o sea, Pobrecita,
0: no sí. la, wasp... la base estaba quejando.
1: Sí, y sí pasaba que, que, que a veces de pelado uno, a veces ahora yo no presto mis equipos, pero antes uno le prestaba la guitarra padre, y... Yo tampoco,
0: ¿no? nunca presté mis equipos. Nunca. No, antes yo se la hacía, ahora ya no lo
1: hago, pero antes sí le prestaba a mis amigos más cercanos, a toda mi guitarra. Pero... Cuando regresaba a la guitarra, realmente yo sentía que la guitarra rechazaba, se me hacía difícil tocarla. Pues esta guitarra la abandono mucho tiempo, se me hace difícil tocarla, no solo por, porque pronto tengo otro tipo de sensación. Eh, eh, no sé, es, es este. Siento como que la guitarra está resentida, como que pierde mm. la energía o tiene otra energía diferente. No sé, yo, yo creo mucho sí, en eso. ¿Sabes que y Sí, yo... y lo mismo, lo mismo dijo Sergio
0: Ballén, exactamente tus palabras. Sergio, no, no
3: sabía.
0: Sí. sí exactamente igual, exactamente lo mismo, dice que eh, las guitarras absorben energía, que tienen alma, sobre todo ah. que puede sentir eso en guitarras muy viejas, guitarras del 50, eh, guitarras del 60, siente como toda esa energía de los de los músicos que, que claro. han tocado antes. Porque no nada más es que las maderas son más antiguas y las pastillas y los electrónicos están pues más, más tocados. Yo creo que tú cuando, cuando haces un instrumento tuyo, le dejas una parte de ti. Entonces yo creo que, que los instrumentos antiguos
1: tienen es, es, esos, pe, esos pedacitos de los guitarristas, en, hablando de la guitarra, que los han tocado. Ajá, sí, que imagínate sí. que esto pasa en las casas, por eso dicen que las casas en Bruja. Y decía lo la... mismo,
0: que, que es madera y que fue un ser vivo, entonces. Claro, mm.
1: claro, la Milky era así, la Milky yo creo que se folló tanto en buenos escenarios, Tenía una, un rayón, se, se le había, la madera estaba dañada que se le había caído a Jorge Luis. Eh, se le soltó la correa, se le cayó por la escalera.
0: Y sí, se, güey. Eh. Oye, pero duele más que se le caiga a otro que se te caiga a ti.
1: <risa> claro, y, y yo recuerdo que y él me decía, perdóname, Cascarú, yo, yo te la mando a la Y ya, 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 más ya. <risa> Entonces, este, me acuerdo que una vez le abrimos un show a, con Jorge Luis mismo, a Marantoni. Mara ya. -huh? Y tocó en manta, okay. frente A 300.000 mil personas, un show gratis. en manta, yo me acuerdo que estaba parado atrás del escenario. Estaba la gente de Marganton Anthony, estaban los técnicos y todo. Y, y veo que se acerca, yo estaba con mi, con mi guitarra, con mil que aquí. Ajá. Y de cerca, un tipo bajito con un estuche de guitarra en el hombre. Y sube y me saluda, oye, ¿cómo estás? Me dice, ay, ah, hola, ¿qué tal? Con el escuadrón argentino y, ¿qué guitarra tiene? Y yo le digo, ay, ah, es una, hasta tocaste, justo, no sé qué le digo. Ya. Yeah. <risa> Y coge a la, la milky y se quedan mirando así y dice, ¡Ay, güey, está súper linda, está chéverísima es ¿eh? una yo ¡Ah, buena suerte! Y vas a tocar ya. Bueno, y se saca él de su estuche, que se lo da al, al técnico de guitarra, una PRS con mango de maple. ¿Ya? Esta es una vez una PRS con mango de maple. Sí, sí. Siempre, sí. Tienen, siempre tienen los mangos oscuritos. Sí, de, de, sí he sí,
0: visto, pero son, son muy pocas. De hecho, ahora, hace poco lanzaron la... La de, la de John, Major, eh, con claro, de John Mayer con Manuel maple pero de son, son como que no, no son muy comunes. Claro, claro.
1: Entonces, este tipo tenía una, era el guitarrista, el Mark Anthony, y, y yo me acuerdo que después yo lo googleé y, y esa guitarra la, la hacían para él. Entonces, la Milky la, también la, le pusieron el ojo los lo, lo grandes. Esa guitarra <risas> tenía muchas experiencias, era, era increíble. Chuta, increíble. qué acá, loco yo creo que llegó a su, a su, a su punto. ¿ya? ¿Y por qué la vendiste? Porque eh, por la pandemia, por que había que pagar deudas, porque me compré una Strat, la, la que tengo ahora, que, 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 que es vacancísima también, aunque el clean no es como el de la milky. El, el clean de la milky era increíble. Pero este, a la, la milky ya estaba empezando a tener algunas fallas y había oh. que invertirle mucha plata. Okay. Había, que, había que comprarle puente nuevo, había que cam cambiar los trastes. Te le sacaste que, el aire pues claro, diez años de Claro, 10 años camelló esa man, du
0: durísimo.
1: ya Había que meterle más plata y tenerla ahí colgada, había, apareció alguien interesado y, y además, se necesitaba pagar deudas, todo más Chao Miki.
0: Bueno, hermano, ya te veo ahí que estás con la guitarra. Ya hemos hablado de, de la Milky, de, bueno, de tu Flying B, que tienes ahora la Gibson y tienes un estrato también. Regálanos un ejercicio. Lo primero que debe aprender alguien que quiere empezar a solear. ¿Qué sería la primera escala o el primer ejercicio? ¿Cuál sería lo primordial? Alguien que ya sabe tocar los acordes básicos, por ejemplo. Yo te digo, ya sé do, sé, fa, sé, si menor, ya me salen los puentes y ahora quiero empezar a aprender a meter solo.
1: Bueno, este, yo creo que, por ejemplo, este hay, hay muchos por dónde empezar. Siempre te digo muchas veces depende del, del, del guitarrista, pero supongamos que ya conocen la super escala pentatónica. Entonces le recomendarías
0: primero a, a empezar por la pentatónica.
1: La pentatónica es una escala que es, ¿La pentatónica mayor, menor? La pentatónica menor. La, menor. la pentatónica menor, es que qué pasa que yo creo que los guitarristas nos acomodamos mejor con la estructura menor. Para nosotros y para los puntos donde hacen donde hace los bending, la estructura menor se nos hace más cómoda. ¿Y qué pasa cuando tenemos una tonalidad mayor? Uh -huh. Pues usamos la relativa menor. Y seguimos utilizando una estructura menor. O sea, eso, eso este digamos que no es una regla. No, no hay una regla. Siempre digo que nada está dicho. Que uh -huh. o sea, no hay el que te diga que esta es la manera y punto. O sea, esta acá es mi manera. A mí me ha funcionado. Le ha funcionado a algunos alumnos míos. Entonces digamos, utilizar la pentatónica menor, o, a, o saber utilizarla, saber sacarle, este, es una escala que está subestimada por lo que es tan corta uh -huh. que la gente cree que solo se le puede sacar a veces el sonido como ácido o como oasis metal, y cuando puedes hacer un C-Ride -right Book, imagínate todas las cosas que hace la pentatónica. Entonces, digamos, slash. Supongamos que ya, slash, uh -huh. supongamos que ya conocen este, esta escala, ¿no? Pentatónica. Primero yo recomiendo no usarla con los tres dedos, o sea, digo que tú ves, yo también lo usaba así. Los puntos más abiertos yo los recomiendo que lo utilices con el meñique. ¿Con el meñique? El, con el meñique. ¿Ok? ¿Por qué? Te los, porque tienes que sacar, aprender que, eh, que tu meñique sea fuerte para que después puedas hacer el bendito el meñique yo no sea un impedimento, sino que sea una ayuda. Para muchos guitarristas el meñique le ser un impedimento y lo dejan abandonado. Y mira, un Gary Moore no sabe el meñique. Ajá. Entonces, como te dije no es que sea una, una regla, pero siempre, si tienes más dedos que te funcionan, te va a ayudar a tocar más puntos. Okay. Entonces, digamos que en vez de hacerle con tres, togas con el meñique. Un ejercicio que, que este, este, a mí me gusta mucho en la, con la peña tónica. Dejar como recordarme cómo era. Allá, mira. Yo creo que este es un ejercicio muy fácil con el que pueden empezar a sacarle fruto. Es muy fácil. Empezamos en el quinceavo traste, avanzamos a la siguiente cuerda y nos regresamos. En vez de seguir avanzando, regresamos damos a segunda cuerda hacemos lo mismo regresamos cada vez que vamos a avanzar regresamos a un punto si a eso le sumamos velocidad y, y le ponemos palm muting en las cuerdas gruesas
0: ¿La mano derecha todo viteliado o li estás ligando?
1: Todo, ahorita lo hice todo viteliado Pero también no está mal Si lo, has, lo logras hacer ligado Como dije, no, nada está mal Llega un punto en que Depende de cómo tú lo quieras hacer sonar Porque también lo puedes hacer ligado Súper ligado, casi sin tocar uh -huh. La mano derecha No sé si se me ve mi mano derecha Déjame. Ahí se ve, ahí se ve Casi no te voy a ganar
0: ¿Y halo hazlo, hazlo todo viteleado ahora? ¿Así que se vea la mano derecha? Viteleado.
1: Si viteleado, siempre recomiendo que sea subir y bajar la vitela hacia arriba ah. y abajo. Uh -huh. o sea, yo lo hago de esta manera, vitela arriba y abajo. <risa> Hay un ejercicio eh, de, de Kid Hammett, eh, bueno, no es de Keith Hammett, sino que yo se lo vi mucho Kid Hammett y yo me acuerdo que cuando, cuando lo aprendí como a los 16 años, este, lo practiqué creo que desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche hasta que me saliera. Un ejercicio muy típico, muy fácil en pedantónica, que es este, de tres puntos, por ejemplo,
3: Rápido.
1: Mm. Es súper fácil. Este No es biteleado, o sea, digamos que tiene... Muy ligado. Hammer on, porque mm.
0: tocas,
1: digamos que tengo tres puntos en la pena Tengo re, mi y sol. Toco re hacia abajo. Toco mi hacia arriba y hago un pull off, uh -huh. y pull
3: off.
1: Ahora cambias los puntos, cambias el punto del el tercer dedo y pones el miñique, y lo pones en el quinceavo otra vez, en la. Y
3: bajo,
1: bajo, este, usa creatividad y tocas dos notas en vez de una. la segunda
0: cuerda ¿Sí?
1: y lo mezclas con la primera ejercicio
0: bien, eso, bien, muy bien
1: entonces ya sor sorprendes a tu compadre como dice César Huesca ah,
0: oye, sí, yo sabes que yo, yo sí seguí mucho las clases de César en Pandemia oh, yes. Sí. yo justamente en pandemia había dejado de tocar dejé la guitarra mucho tiempo, mucho, casi 10 años sin tocar. Y en la pandemia, justamente eh, gracias al maestro César Huesca, empezamos a retomar este, la guitarra y ahí empecé a tocar, empecé a grabar, empecé a, a empezar a hacer cosas también. Y ahí me junté también con algunos músicos de Guayaquil que todos se juntaron pues, en la pandemia para grabar y hacer cosas. Y yo hice día. unas cosas,
1: claro, también yo hice... Claro, todos,
0: todo, todos los músicos, sí. sí,
1: claro. sí esa, fue algo positivo que se sacó sí, de la pandemia. Sí, de hecho, sí. yo no sé por qué lo dejamos de
0: hacer. Sí, loco, la verdad es que esa la pandemia nos enseñó muchas cosas, pero a la vez, al regresar, digamos que a la vida normal, se olvidaron ciertos ciertas cosas que aprendimos. Ajá. Sí,
1: sí, yo creo que
0: sí. Yo creo que debo empezar a, a tocar también más otra vez, porque ya he dejado de lado la guitarra por ahora pero sí sí quiero loco vamos a empezar a, a, a grabar es más algún rato a ver si hacemos algún algún instrumental
1: Chéverísimo, de, de una a ver, Yo este, hago todavía algunas cositas con algunos que no ¿Has hecho, ¿Has
0: hecho has hecho algo instrumental alguna vez
1: Sí, yo tengo, de hecho, un tema mío que tengo subido en YouTube. Oh, este, si está. A ver, un... invita a la
0: gente para que lo busque.
1: De hecho, se llama, si buscas en mi canal, este, Javier Garcés, Javier Cajalú Garcés. Yeah. Hay un video que se llama, tú ves los videos, y dice tema instrumental sin nombre. Bési, güey, o sea, no, <risa> no tiene nombre. No, no tiene nombre. Y este, está en fase, quedó en fase de, digamos, de, 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 de demo. Ajá. Uh -huh. eh, no suena mal, no suena mal, este, pero pero, digamos que siempre he querido grabarlo con todas las leyes. LA. Eso hice en pandemia, mi amigo grabó el bajo, la batería... no me acuerdo Ah, de, sí de,
0: fue con, con batería eh, orgánica, o esa batería de verdad.
1: De hecho, de hecho yo creo que la batería me la bajé, de, me la robé de YouTube. Claro. Claro, tú buscas ahí batería beat de 130, 125. Y, ahí la, y, y la bajas. Y buscas ahí una que te suene bacán, y entonces encontré una chéverísima y me gustó. Y me puse un día a fregar y hice un riff sobre eso y se armó una canción. Que acá. Y entonces le dije a un amigo que me grabe el bajo y, y, y tengo ahí unos solos ahí haciendo, esto es instrumental. O
0: sí, sea, hagamos, hagamos, hagamos algo así. Pero o, este, bueno, ¿sabes eh. qué? Se nos olvidó un detalle. ¿Por qué te dicen cascarudo?
1: ¿Cascarudo? Eh, por ejemplo, no sé qué tú pienses cuando escuchas cascarudo.
0: No la sé, como cáscaras piensa. así. <risa> <risa> Mira,
1: la gente piensa que, que es porque por amargado. Al menos en una época de mi vida en que, en que tenía bastante mal carácter, eh, cuando dirigía la banda de Jorge Luis, yo antes estuve en Borges dirigiendo una banda que se llama Zambuca.
0: Oh, Entonces, sí, sí, en esa
1: época yo era, yo era bastante duro, digamos, no sé si sí, después ya aprendí, me calmenó. ¿no? Entonces creo que la gente relaciona a Cascarudo como que como Cascarrabias, algo así, ¿no? Ya. Pero realmente Cascarudo era porque, porque no me gusta salir de casa mucho. Dicen que siempre paso encerrado en el Cascarón y así me dicen de los... Ah, ocasión.
0: Cascarón, por eso viste, yo veía como Cascaracón. Ah, sí.
1: porque, porque no, no... Me... Siempre he sido muy, muy de casa, ¿no? Hogareño. Estoy feliz de pasar metido aquí en la casa, eh, ver películas, para mí es perfecto. Todo
0: el mundo cascarudo, cascarudo, cascarudo.
1: Sale en la casa y la gente viene a los chicos, los amigos, vamos, vamos. dice no, no, hay que quedarme en la casa. Solo metido en el cascarón pasa. Ay, que cascarudo, me dicen de los 12 años.
0: Oye, ¿tú crees que es necesario ser virtuoso para sobresalir en el medio? Al, al decir virtuoso, entiéndase rápido. Rápido y hacer trucos como, como lo que hiciste, no, no
1: creo, no creo que sea necesario pero tampoco creo que que,
0: que, que sea no, de más. Lo deba,
1: no lo debas hacer por, por eso ¿Por porque pienses que, que ya está pasado de moda, que ya digamos hay mucha gente que, dice que los, piensa que los guitarristas virtuosos eh, son algo ya del pasado, que ya hoy no se utilizan, entonces no, no le puedes decir eso, digamos, a los que, a los que tocan con, con, con Alejandro Sanz o qué sé yo ¿no? o claro. al mismo César Huesca que eh, sí. son músicos tan versátiles lo que pasa es que yo creo que debes aprovechar tus recursos, lo que tengas, lo mejor que puedas, y, si, y, y, y no desmerecer este, el que uno sea más virtuoso, ni digamos el que otro, otro no tenga el virtuosismo. Eh, yo tengo un tema, de hecho, yo creo que es mucho más importante cuando, cuando logras ponerle a una canción lo que la canción te pide. Si tienes uh -huh. esa conexión con el tema y, y logras, si estás grabando, digamos, el tema de alguien o tu propia canción, y logras conectarte de manera que la canción te pide las cosas eso es perfecto o se habrán canciones que te pidan el mal, solo malito y habrán canciones que te pidan cosas sencillas uh -huh. yo tengo una canción que estoy también hace años que quiero sacar una canción mía y, y es muy especial para mí porque todos los arreglos prácticamente me vinieron así de una de una y una de las cosas fue el solo el solo es muy sencillo y un amigo me decía oye pero yo sé que tú puedes hacer muchas cosas mejores no es que la canción claro te pide entonces, digamos que no necesita ser virtuoso para hacer música increíble, son los increíbles. A mí, por ejemplo, uno de mis guitarristas favoritos, ¿sabes cuál es? D.H. Claro, y ese man juega bastante
0: con el sonido, los delays, todo. Y no es un
1: virtuoso de los dedos. Claro, no. Otro guitarrista favorito para mí, la gente ni siquiera lo considera como, como guitarrista en la lista de buenos guitarristas, Billy Corgan de Smashing Pumpkins. Oh, claro. Ese para mí es uno de mis guitarristas favoritos, y hoy en día ya no escucho música con guitarra, escucho más música electrónica, escucho... Sí,
0: más samples, M83. música electrónica, sí, sí.
1: Música electrónica M83, escucho mucho Lady Gaga, mucho Rihanna, cosas así. Es lo que hoy en día me, me influye musicalmente.
0: Ya, sí. El... Yo, te digo, yo te digo, por ejemplo, a mí, a mí me cuesta mucho hacer cosas rápidas. De verdad, me cuesta, me cuesta, los dedos no me dan... Tengo que dedicarle horas y horas para que medio, medio me salga, pero no. Por ejemplo, esa velocidad a la que tú le gastes, es imposible. No, no llego. Por más que pero, la... tú lo
1: hagas, haz ha algo como DH.
0: Sí, esas cosas así sí, pero por ejemplo, por, por es eso verdad? te preguntaba. No, 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 no no me sale. No sé, la fuerza de los dedos, como tú dices, lo, los ligamentos, yo qué sé, ya no me da. O sea, es algo que ya en la mano ya... Y peor que me, me, me caí, tuve un accidente, loco. Y me lesioné toda esta parte y fluye acá también. Aquí, bueno, entonces, este, entonces ya, ya, ya peor, loco. O sea, no, no me da ya la fuerza. Como, para eso tienes que tener fuerza. O sea, tienes la, que tener... Bueno, de,
1: hecho, de hecho sí me pasa. Que, por ejemplo, cuando, cuando o sea, 20 años atrás, yo dejaba de tocar la guitarra un mes, la cogía y estaba como si nada. Ahora debo de practicar una semana mm -hmm. y los dedos están lentos y me cuesta mm -hmm. trabajo. Me, me ha pasado que, que me han me ha asustado que me han cogido este calambres y dolores sí, en los dedos.
0: exacto. Y, y, y no he
1: podido tocar, y yo, diablos, ¿qué hago? Creo que también porque le puse esta cuerda. Se me ocurrió la brillante idea de cambiarle el calibre de cuerdas. ¿Qué cuerda la estás línea?
0: usando ahora? ¿Qué Usa calibre? 11. ¿11? 11. Pero, pero en, no, la, no, en hay... una fly and B, ¿en una fly and B no? ¿Qué, qué, ¿Qué tan es más, eh, sí, el, más el corta o es más grande corto. Es más la corto.
1: Es más corto que el de una Strat. Ah, bueno. Entonces si la,
0: la sientes como 10?
1: 10. Y claro. si, como estaba acostumbrado a la Strat, cuando cogía la Gibson con 10, se me iba en banda. Claro. Pero entonces le puse 11, pero igual sigue siendo más, sobre todo 11, si, si te, me, estás afinado en 440, igual era bastante duro. Claro. este Slash usa 11, pero se toca medio tono abajo.
0: Claro, medio tono abajo. Uh -huh.
1: Entonces yo la uso en 440. Y sí se me hizo al principio duro y me, cog me cogieron dolores en, en, en los huesos que, que, que no sí, podía estar. Sí, en gastar. los tendones,
0: sí, claro. Pero...
1: Como una tendinitis. Y tenía un show cerca y yo dije, ah, los me tuve que inyectar.
0: No más. Para, para
1: cualquier, de, 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 cualquier cosa inflamada que tuviera. Ahora ya, ya no me cuesta, ya, ya le cogí como que el bote. Y, y me gusta cómo se siente realmente con once pero al principio me costó. Me costó sí
0: bueno, mi querido Cascarudo, ¿qué más se nos queda? Algo Bueno, vamos, vamos a hacer un espacio así ya para improvisar. A ver, ¿qué, qué, qué es lo que te molesta del, del mundo, del ambiente de ser músico en Guayaquil?
1: Aquí, eh, mira, yo me di cuenta que, que aquí no somos unidos.
2: Uh -huh.
1: No somos unidos, nunca se hizo nada, nada, este... Nosotros mismos no hicimos nada, en la pandemia no hicimos nada por nadie. O sea, este... vieron un, un par de personas que siempre me ayudaron o sea, bueno, lo voy a decir los nombres, este, hay personas que me dieron a mí la mano, que siempre les estoy agradecido, que uno es Jorge Luis Borges, y el otro es Jorge Luis El Hierro. Aunque yo ya hace tiempo que dejé de trabajar con Jorge Luis Borges, eh, ese tipo es increíble, ese tipo siempre de la nada me llama, yo nunca lo llamo, soy, 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 un, soy un un... Grato, soy. Tengo ese problema de que me cuesta a veces llamar a alguien, uh -huh. saludar, decirte cómo estás, estás vivo, estás muerto. Bueno, puede estar acordándome, pero no sé, soy así, en esa nota. ¿no? Entonces él me llama a mí y me dice, ¿cómo estás, Cacarudo? de darte una vuelta por acá. y Bueno, son personas que siempre me han ayudado mucho. Por el hierro también, que ¿eh? siempre ha estado pendiente. Si ve esto y le mando un abrazo, le voy a enviar el entonces Entonces, este, pero de ahí mucha gente con la que estaba trabajando directamente... Me a preguntar, hay alguien con, con, el que, con el que trabajo a veces que también una vez me, me, me dio a mí una vez este COVID y yo estaba fatal. Y este, y me llama y me dice: Cascarudo, cierto, ¿Estás enfermo. Sí, usted, yo creo que, y el más creo que me había contagiado. Yo creo que me contagiaste. Dice: Ah, chus, dice, bueno, que te mejores, Cascarudo, cuídate, hermano, chao. Eso fue todo. Entonces, este, Me di cuenta que, que no somos unidos a ah. la economía de músicos. Yo me enteré me hace poco que hay un sindicato aquí en Guayaquil de músicos. Y, y,
0: ¿Cuál sindica sindicato? ¿A qué te sindicato? ¿A qué te refieres con sindicato? sindicato?
1: Como lo que tiene en todo el mundo: todo el sindicato de abogados, el sindicato de ingenieros, el sindicato de payasos, hay un sindicato de músicos de aquí o sea no sé, mira decir, yo yo
0: yo pertenezco a Sarime pero Sarime no es ¿ya? un sindicato no, es una no, asociación digo, de, un de músicos de músicos no, digo, y, y, y por cierto quiero aprovechar si 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 la gente de Sarime lo ve Sarime sí estuvo muy pendiente de, de todos incluso enviaron canastas con alimentos en la en la pandemia y también ayuda económica entonces fue un gesto, o sea, no fue mucho, pero igual algo es algo de lo poco que claro. pueden hacer. Bueno, esa es la parte positiva de la gente que, que sí quiere hacer algo. Pero es verdad, y no solamente en los músicos, sino en los actores, en el mundo de, de, del entretenimiento en general, la gente no es unida. Alguien por ahí decía... ¿Tú sabes por qué Colombia de repente se hizo el boom mundial con la música y también con las novelas en el entretenimiento en general? Eh, bueno. Por ejemplo, ahora, mira, Shakira... Sebastián Yatra, tantos eh, músicos que hay ahora que están ahí en la escena musical mundial de Colombia. Y la razón fue porque cuando ellos empezaron a salir, eran unidos, hacen colaboraciones sin, sin interés, sin egos, sino simplemente, ¿sabes qué, hermano? Tú tienes esta canción yo tengo esta. Mira, hagamos, hagamos una fusión y lancémonos. Y empezaron a unirse, a unirse, a unirse, a unirse, hasta que llegaron a ser bulla en el mundo. Y mira lo que son ahora. En cambio, en Ecuador, tú le dices a alguien, loco, hagamos una canción. Ya, ah, pero ¿cuánto? ¿Cuánto para mí? No, pero yo lo quiero así. No, no, entonces no, y no hacen nada. No, yo hago mis cosas por mi lado. Son individualistas, egoístas es la palabra. Claro. Egoístas y cerrados. Cerrados, así lo definiría yo. Entonces, yo creo que nos falta más unión
1: en ese sentido. Ni siquiera, ni siquiera me refiero, digamos, que... que una especie de ayuda económica o algo, pero, por ejemplo, ni siquiera, nunca hicimos nada eh, por salir y, 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 y buscar y protestar o, o, o hacer algo. Nunca, uh -huh. nunca se hizo nada. Yo creo que alguna vez hubo por ahí alguna manifestación muy pequeña, pero digamos, hasta cuando yo subí un post de protesta en Facebook, sí. los, mismos, los mismos músicos me decían, músico? pero deja de quejarte y, y haz otra cosa, hermano. Me claro, o sí sea, es verdad podíamos hacer otra cosa, pero... Vamos a refrescar
0: la memoria para la gente igual que, que no sabe de, de qué post estás hablando. Cuéntanos de, 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 de qué fue el post.
1: Este, no recuerdo exactamente, de, porque fueron algunos, algunos...
0: Este, el resumen de, de, de todos.
1: Daba una frustración de que cuando parecía que la cosa iba a coger vida de nuevo, otra vez nos encerraban, otra vez el toque queda, oh, otra vez okay. no sé qué vaina. O, por ejemplo, ¿Sabes qué, loco?
0: Esa, esa vaina fue, para, para mí... Súper depresiva, loco, porque porque las entidades del gobierno les valió tres atados,
1: la música, es, la música es, este, los actores, los
0: no, sí, loco, qué pena, loco, o sea, no, no hay ayuda, ni, ni siquiera interés por parte de entidades... ¿Sabes qué
1: es lo peor? Mira, te cuento algo de disculpa que interrumpa, sí, te cuento sí. algo una vez estábamos en un show un show con un amigo tocando, el guitarra y vos nada más en una fiesta, cuando la cosa estaba como poniéndose un poquito, tranquila uh -huh. y llegó la policía la policía, la gente empezó a quejarse por ahí, llegó la policía a que dejáramos de tocar, no cancelaron la fiesta, porque era una casa privada o sea, la gente siguió, lo que no podían eran los dos músicos que estaban ahí mi amigo y yo tocar entonces el caso es que nosotros llevamos el
0: virus pero qué estupidez
1: Claro, o sea, o sea, no, no no, le no, no estamos diciendo que dejen la fiesta. O sea, simplemente no pueden seguir tocando. No está prohibido, no pueden seguir tocando.
0: ¡Qué bestia! O sea, era,
1: parecía que era dedicado. O sea, si eres artista, no, tú estás jodido. Jódete, hermano, no te damos más chance. Entonces, es frustrante. Y ese, todas esas cosas que yo vivía todo el tiempo, de cómo se me caían los shows, pues cuando decía, ¡Ah, me salió el show, al fin! Y se cancelaba a último momento porque bla, 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 porque no gustó que que queda, porque no dieron el permiso, porque... Entonces, oye, eh,
0: yo no sé si tú te acuerdas que en esa época estaba Juan Fernando Velasco, pero él como presidente de SAICE hizo una propuesta para ayudar a los músicos sí. y la gente, la mismo, el mismo país se fue en contra. Claro, no, ¿que cómo, que cómo van a ayudar a los músicos si hay otra gente, los doctores, que no sé qué. O, o sea, yo decía, pero los músicos no, no somos personas. O sea, los músicos no, no necesitamos ayuda. O sea, los músicos que no nos merecemos tampoco nada. Esa vaina sí fue deprimente esa época, loco. Sí. sí,
1: porque... Amigos míos, amigos míos, yo me acuerdo que tanto el coraje que yo, yo los borraba, los sacaba los, de, de redes. Decir, no puedo, no puedo eh, pensar que soy amigo de esta persona claro. que se opone a que nos den una mano. Porque claro, ustedes tienen trabajo a otra cosa, te dedicas a otra cosa y tal vez una de tus labores fueron las que pudieron volver a retomar, pero a nosotros creo que fue la última, y ¿sabes qué me daba coraje hermano? pero esta sí me daba coraje ya me acordé de una, una que me dio mucho coraje a
0: ver, cuenta, cuenta
1: estábamos encerrados y hubo un clásico Barcelona y Emelec y se armó el despelote como siempre en la en, la, en Urbesa y, y salían los periódicos es que el país necesita alegría y así que se permitió por esta noche que, que la gente saliera a disfrutar o sea, la gente sí se me Sí, me acuerdan, y en cambio, nosotros a nosotros no nos daban una pinche oportunidad de trabajar. No estábamos pidiéndole limosna a nadie, claro. Solo queríamos trabajar,
0: no dejaban tocar no ni, dejaban ni eventos públicos nada. ni nada. Sí, sí, sí,
1: nada. Pero el fútbol, como es un mega negocio, les dieron chance a desmadrarse, a contagiarse de lo que sea por Barcelona y MLS. Entonces, eso ahí me acuerdo que sí puse en Facebook. Me fui el largo, riendo.
0: Sí. mi coraje,
1: volcando mi frustración y mi coraje en esa época. Gracias a Dios salimos adelante.
0: Sí, ¿y ahora cómo, cómo está el escenario ahora musical allá?
1: Mira, acá, acá eh, eh, siempre hay algo. Está tan difícil la cosa porque se, se, salimos de una hora, está la, la, el problema de la corriente. El niño, las lluvias nos paran. Yo, yo, no, yo no toco, con las bandas que trabajo siempre tocamos en reinados y cosas así, eventos, y, y siempre son al aire libre.
0: Oh, por las lluvias se suspendió
1: pues las lluvias está, está, se suspenden bastante. Ver, si viene a correr el niño seguramente va a estar así un buen tiempo. Mm. Yo lo que estoy haciendo es, este, grabo bastante, sigo unas clases.
0: Bueno, en todo caso ya la, la escena musical ahora se está retomando, pero hay cositas por ahí como ahora el clima.
1: Todo eso nos afecta a, a nuestro negocio. Yo no, yo no toco en bandas de bodas y casi no me muevo en bares, con los, solo con los shows que hacemos con los amigos, los tributos. Y ahora, ¿no? ahora
0: el ambiente de bares en Ecuador, ¿cómo está? ¿Está igual bajo? No, está
1: nosotros, yo toco cuando hacemos con los amigos, este porque nos gusta realmente, digamos. Claro. Nosotros ahora vamos a hacer en uh -huh. la con Toda
2: la,
1: la people vamos a hacer en Monet Entonces nosotros hacemos todo. Pero nosotros vendemos la entrada, nosotros... Y sacamos la puerta y... ¿Sabes, y, sabes lo entonces? que estoy viendo bastante? Que es que están, están ya las bandas
0: están desapareciendo. Ahora solo va un cantante, va sí. con el celular o el iPad... Ajá. un parlante así como el que tienes a, de fondo y ya está ajá. y ponen música en vivo ajá ponen como ponen que fuera música, música en vivo eso no es música sí. en vivo loco
1: no,
0: no. Eso, es es, eso es un karaoke con una <risa> cantante o un cantante que canta bien y ya claro,
1: claro. No, ¿Sí? es, no, no quiero desmerecer el, sí. el, el, no el, sin
0: desmerecer el, 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 sin desmerecer, sin el, desmerecer pero no 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 claro. no es no es lo que de verdad se hacía antes
1: eh, ¿Yo? voz en vivo, cantante en vivo.
0: Cantante en quiere. vivo, claro, cantante en vivo, claro. Pero, pero chuta loco, ¿qué será? ¿Por, por los presupuestos? La gente no, claro, no definitivamente quiere.
1: Efectivamente, por el presupuesto. Mira, mira la otra vez este, tocamos en. en te puedo, puedo mencionar, en Eris. Uh -huh. eh, el, un tributo a Guns N' Roses con unos chicos que, de una banda que se llama Caprice. Con un chico que es, es de. Yo me llamo Axel Rose. Uh -huh. Creo que yo, me Axel, yo me llamo yo me llamo, yo me llamo Axel Rose entonces él lo personifica a Axel Rose y hicimos un tributo muy bacán llevamos los equipos y, y todas las cosas y, y él tiene un escenario enorme
2: uh -huh.
1: y, y se llenó y había gente está haciendo cola parecía con cierto rock internacional había la gente haciendo cola por entrar. ya bueno, y no te voy a decir cuánto sacamos, pero...
0: Sacaron poquito. Eh,
1: yo le digo, eh, pero no era eso no era la puerta, sino que era lo que pagaba directamente el... el, el, el oh, o
0: sea, eh, eh, el local en sí se llevó como que la mayoría no, del dinero y ustedes no, le pagaron como o sea, que... El... Eh,
1: eh, lo que pasa es que era, era la entrada libre, porque oh, era un restaurante.
0: Okay. Pero digamos
1: que yo creo que una mesa... Pero igual
0: consumieron, mesa, pues.
1: Claro, yo creo que una mesa, el costo de una mesa eh, pagaba la banda.
0: Claro. Qué Entonces,
1: te cuento, o sea, es un lugar que, que, es, que es, es caro, o sea, no, no es barato comer. Uh -huh. esta, ¿no? no es como que te vas a, a, a las alitas de la esquina, ¿no? Una cerveza y te cuesta cuatro dólares, qué sé yo. Entonces, ¿por qué le pagan tan poco una banda? Uh
2: -huh.
1: Si ellos no, sí si tienen el presupuesto para pagar mejor una banda, ¿por qué les pagan tan poco? Me pasa es que siempre ha habido la cuestión de que hay quien da en el mercado.
0: ¿Tú crees en eso de que alguien daña el mercado?
1: Por supuesto
0: A ya. ver, cuéntame, cuéntame tu postura y yo te cuento después la mía ¿Cuál es tu, ¿Por qué tú crees que sí existe eso de los daña mercados? Porque yo los he visto, porque he trabajado
1: con... con, con este, Hace poco trabajé con, con unos chicos eh, que el papá los apoyaba mu muchísimo musicalmente tenían, tenían, eran bien pudientes, les, les, les costeaba los estudios musicales y clases a, a ellos y él lo que quería era, era que sus hijos sean conocidos con, con una banda. Entonces, sí iban a los lugares y tocaban gratis en los restaurantes. Y llevaban toda una infraestructura de equipos y, 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 y tocaban más o menos los chicos y todo. Y, y me pagaban a mí por tocar, ellos me pagaban. Pero, pero digamos que cerraban gratis con el, con el restaurante. Okay. O, o cobraban muy poco. Entonces, si hay este tipo de cosas, de esto, si hay eh, gente que quiere tocar... Porque les, porque les den la oportunidad y no tienen la necesidad, y tal vez no tengan el mismo talento que mucha gente que se dedica a esto eh, por, por muchas razones más importantes, ¿no? Que simplemente el ay, aprendí a tocar Lamento Boliviano y quiero tocar con mis amigos. Tengo una palanca para que me den chance en Eddie, como pasaba antes en, en, en había otro, otro conocido restaurante. ¿Cuál era? No me acuerdo no, no, ahorita. En Fridays, creo
0: Fridays, Friday. Sí, de en, hecho, empezó en, pagando en, bien, loco.
1: En los 90, en los restaurantes pagaban súper bien. Pagaban bien este, a todas estas bandas salían los Willie Won y todo esta, esto cobraban bien. Eran bandas que les pagaban súper bien. Eh, había un nicho interesante, también los casinos. Claro, Pero los casinos que desaparecieron. Se dañó el mercado, siempre hay alguien que cobra menos, que hace lo mismo o algo parecido a lo que tú haces. Se dañó el mercado, se fue dañando y ahora no es negocio para nada tocar en... Y son lugares grandes. no no puede tocar. O sea, cuando toco en bares es porque me gusta lo que voy a hacer porque lo hago con mis amigos, porque nosotros manejamos y nos llevamos lo que, lo que queremos llevar. Claro. Es mucho, pero lo general mi negocio es siempre tocar, digamos, o con Jorge Luis, o con los Quintos Mandamientos, o con bandas así más grandes, que es donde, donde se paga mucho mejor, son shows más costosos, y nunca son aquí en la ciudad siempre son afuera.
0: Yo, 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 yo te doy mi postura ahora sobre los, los daña mercados Yo creo que sí lo que tú dices, y no. 50-50. ¿Por qué? Ya. Porque, por ejemplo, a ver... Eh, si tú trabajas en una marca personal como por ejemplo Roberto Bolaños Roberto Bolaños no te va a ir a ninguna fiesta así por, por 50 latas como decimos no te, el man va a eventos y le pagan si quieres bien y si no, no y el man toca todo el año y la gente paga eso, eso, son eventos grandes y son bien pagados ¿Ya? ¿y cuántas bandas existen así que puedan mantenerse a ese nivel sin bajar el precio? son pocas Está la del hermano de Roberto, que, que también tiene una banda así.
1: De hecho, la de Ricardo Bolaños es show Ricardo
0: Bolaños, la de Roberto es eh, la, la music band, ¿cómo es? Ajá, no acuerdo no bien, sé no. cuánto music band. Sorry, sorry, pero es que ya estoy de, desactualizado de, de, la, de las noticias. Pero, pues está
1: bien, de hecho, pero en todo de
0: caso, el, al punto que quiero llegar es que ellos crearon su marca personal. Entonces, claro. una vez que crea y obviamente tienen músicos buenos y tienen un show bueno, iluminaciones, pantallas. Entonces, al, al, al buquearse de esa manera, el cliente dice, oh, no, pero es que te pago menos. Ok, si tú no quieres, no pasa nada. Tengo cinco más que están esperando en lista. Entonces, ¿quieres o no quieres? Ya está bien, aquí está, pum, les pagan. Y, y así, y se mantienen así. Entonces, mi pregunta es, si existen los dañamercados, ¿por qué a ellos los siguen contratando si cobran cinco, seis, siete veces más que el promedio de, de cualquier músico regular?
1: No sé, vienen. ¿Por qué, tienen, la, tienen, ¿por qué, ¿por qué
0: la regla ahí de los dañamercados no aplica con ellos?
1: Porque también hay gente que se da cuenta de la que le importa la calidad.
0: Pero, a eso personas, voy.
1: Digamos, ahora, digamos, mira, también hay gente este, que tiene las posibilidades. Y yo así lo que les importa es simplemente tener en su fiesta decir que tienen un músico y, y contratan a uno a uno que también tiene nombre y trayectoria acá de que es yo que... Ya no trabajo por él porque me dio coraje que pagaba muy poco. Y... y, Ajá. y entonces, a, a eso voy, loco,
0: que ellos ya crearon su nombre, ya crearon su nombre y bien, tienen... ¿eh?
1: Hay otros que crearon para mal.
0: Bueno, eso Entonces, ya, eso ya es otro tema, pero en todo caso, ya lo que voy es que sí crearon su, su, su nombre y ya tienen su, su carrera, o sea, su, su marca personal. Entonces ya, claro. ya, ya no están contratando como que una banda. O sea, ya quieren es tener a la banda de Roberto Bolaños en su matrimonio, en su evento. Toquen como. Es más, dicen. Cuenta la no, leyenda, cuenta la leyenda, no sé, ahí pónganse a investigar, o aquí en los comentarios pónganse es cierto o no. De que a veces Roberto tiene dos shows, y a veces él como que va uno, toca dos canciones, y luego se va, y se va al otro sí. show. Sí. Ya, entonces, no tocar,
1: claro, claro, solo creo.
0: hace como que acto de presencia, nada más en un par de canciones. Ah, ya, ya, aquí estoy, ya, ya, y pum, se va. Entonces, sí. ya me entiendes, ya es una cuestión de tener como que el, el nombre de la banda ahí, hecho tenían
1: tanto trabajo que yo toqué una época en la banda B de Chauvin, de, de yo tocaba en Celebration, digamos okay. que era la banda B, cuando Chauvin no se alcanzaba, había Celebration, uh -huh. entonces tenían bastante trabajo ellos.
0: ¿Viste? Entonces, a eso voy, o sea, es 50 y 50, sí tienes razón.
1: Una, de, de marketing también, o sea, son, son malas, tienen, saben, ya son unos empresarios que saben manejar. Crear eh, marca eh,
0: personal, eh. es lo que te digo, o sea, ah. esa es la estrategia, crear una marca personal, y no es fácil, tiene, no, okay. tiene, te lleva años. Imagínate cuántos años tienen esos manes creando su, su nombre y su marca. Claro. Pero lo supieron hacer y mira. pero claro. no. Eso. O sea, pero bueno, ¿sabes qué? Le había preguntado a Char GPT, tú sabes que está de moda. Digo, voy, voy a, este a conversar con mi pana cascarudo. ¿Qué pregunta? Vamos así, pre respuestas cortas, ¿ya? Vamos a, ah, a ver. ¿Cuál es tu inspiración inicial para comenzar a tocar la guitarra eléctrica? O sea, ¿quién fue tu inspiración?
1: Kirk Hammett, de Metallica.
0: ¿Qué técnicas o estilos de guitarra eléctrica consideras que te distinguen como músico, dice Chuck GPT? Eh,
1: para mí es muy importante el bending. ¿Y estilo musical? El, el blues, el, el, digamos el power blues, lo que se llama, este, hard rock, guitarras así tipo Slash, Steven Rebogan, cosas así.
0: ¡Bacán! ¡Qué bacán! Sí, ¿Te, sí, te, sabes, que... ¿Te sabes las canciones de Steven Rebogan? alguna?
1: No, o sea, o sea me, me, un lado me ha me inspirado muchísimo por decirte que... que lograr,
0: el... ¿Lograr el sonido del man, loco? ¡Qué huepúchica!
1: No, ¿Sabes me... a
0: quién se lo he visto? A, a que logra el sonido muy, 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 muy cerca. Y en la ¿Qué? técnica y todo, a Tito Macías. ¿Lo conoces a Tito Macías? Claro,
1: sí, sí, sí. sí, sí, sí
0: loco, sí. La, el, el man tocó ahí en, en su Instagram, eh, tiene un clip de, de Stevie Ray Bogan, el sonido y la técnica... ¡Muy! Pero así, claro, ahí.
1: he escuchado me quedé sorprendido.
0: ¡Qué bacán no, es ese man, loco! loco. Sí. Bueno, sí. vamos con la siguiente. ¿Cuál ha sido tu mayor desafío como guitarrista eléctrico profesional y cómo lo superaste?
1: ¿El mayor desafío? Eh, bueno, no sabría decirte exactamente. Yo creo que siempre el desafío fue lograr el, el sonido, un sonido digamos muy característico. También.
0: Pero ese es un desafío que nunca termina. Siempre estamos buscando algo Ajá. más en el sonido.
1: Sí, eh, yo creo que también este esto esto creo que es muy importante. El, el, ya llegué a un punto en que dejé, dejé de practicar todas las técnicas. Hay simplemente técnicas que no van conmigo con mi estilo. O sea, yo creo que ya encontré cuál era mi estilo y, y pese a que me gustan muchas otras técnicas no las, no las uso ni las aplico porque no van conmigo. Por mucha insistencia que a veces oye, hasta esto. Pero bueno, es el
0: tapping.
1: Uh -huh. es algo de tapping. Me gusta verlo a Steve Bye, o a quien lo haga muy bien, me parece increíble, pero no va conmigo. No lo hago yo. No, no, no,
0: Mira, tú, en cambio a mí el tapping a veces me salva, por lo que te digo, yo no soy muy rápido, pero el tapping a veces ahí te amagas.
1: Claro. Está, <ríe> amagas ¿está bien? un
0: poquito. Claro, es como que, claro, depende, claro. Cuando tú eres súper no rápido, con, ¿sí? sí. Sí le hago,
1: pero por el tapping no lo hago, porque no, no, más que rápido no va con mi estilo.
0: Yo sentí que ya no, no está dentro de, de mi estilo el tapping. Oh, ok, Dale. Uh -huh. ¿Cuál ha sido tu experiencia más memorable o emocionante como músico de guitarra eléctrica?
1: Eh, como músico como músico, más, eh,
0: como músico sí es que el chat es gpt una sabe.
1: una de las más memorables que siempre digo con un, pese a que, que tuve la oportunidad de tocar en muchos shows grandes yo creo que la más memorable fue un show en el que me tocó tocar la batería y la guitarra al mismo tiempo no o sea, cómo va a ser esa te voy a decir no teníamos un baterista para el show, había un tecladista que cantaba yo iba a cantar tocaba la guitarra y había un bajista entonces hicimos repartirnos la batería entonces yo tocaba la guitarra y tenía mi pedalera con el wah y controlaba el bombo, que prácticamente no. lo toqué de todo el show en negras, te lo juro. El tecladista tocaba, cantaba y le daba el revolante. ¡No! El bajista tocaba y le daba la hat con el pie. ¡No! Oye, fue increíble. No. ¿Qué es que tal? Era... Salió increíble. Salió increíble. Y, y lo, lo chévere es que nos metimos en el asunto, realmente le está disfrutando en vez de sentir que hacía el ridículo algo lo sentí increíble ahora ¿Y les pagaron por eso? Sí, nos pagaron, nos pagaron una borbacha pero Pero le pagaron claro está tocando una canción moderato que tiene unos cambios de tiempo, yo con el bombo y negra el otro lado del reolante, qué sé yo
0: ¿Qué equipos y efectos utilizas para obtener tu sonido característico? Bueno, la voz y... La
1: voz G que 100
0: Ya hablamos un poco de eso ¿Cómo ha evolucionado tu estilo y enfoque a lo largo de los años como guitarrista?
1: Eh, justamente de parte de lo que te decía, en dejar de, de perder tiempo en técnicas que no ven con estilo. Me cuenta que este es mi estilo y a eso me voy a dedicar, guste o no guste, a eso voy.
0: Muy bien. ¿Qué consejos tienes para los músicos que desean mejorar su habilidad en la guitarra? Practicar. Practicar y estudiar.
1: Practicar, practicar. estudiar, practicar, practicar, Eso es todo.
0: Sí. A ver, ¿cuál, ¿cuál es tu proceso creativo para componer música?
1: Para componer música. es Mira, a mí me, me, me ha ayudado muchísimo a aprender los modos de armonía. Ni siquiera armonía muy muy complicada. Eh, algo en lo que yo me apoyo mucho es los modos griegos. Eh, hay, hay gente, no sé cuánto está cuánto estés. Este, este es, mm normalizado con los modos tú, pero por ejemplo hay mucha gente que los utiliza solo para hacer solos.
0: Oye, ¿sabes que lo, Sí, lo, lo estaba empezando a estudiar, pero me dio dolor de cabeza, loco, pero... Pero sí, los, son bacanes, pero para pero solos. Si
1: algo, yo no, no, los uso, no los uso mucho para solos, sino que los uso para crear armonía, para justamente componer música. o oh, sí? Es que, claro, porque tú como, como cualquier escala, tú la puedes utilizar para crear armonía o para quedar solos. Los, círculo, los modos griegos también los puedes utilizar para solo una base que alguien tenga una base en mí empiezas a hacer modos o los utilizas para crear armonías entonces yo los utilizo para crear armonías al momento de componer y bueno este para componer las melodías también ya el proceso de, de las letras que es un poquito más complicado para mí uh -huh. a mí me dio muchísimo un, yo tuve un curso muy muy básico pero muy buenísimo en Borges del tema yo creo que todavía
0: no mames tomaste pero, ese curso con sí, sabes que no ir, ese no. curso es oro, hermano. Yo lo quise tomar, no pude hacerlo por, por un compromiso que tuve, pero justamente sí, lo comentaba, claro. lo comentaba en, el, en un video que tengo con William Lucas. Estaba conversando con William y justo topamos el tema ahí. Ese curso me lo perdí, pero ese curso es oro.
1: Es buenísimo, es es buenísimo. buenísimo. Yo, Imagínate un Julio Borges que eh, sacó tanto éxito con su artista. También claro. o sea, me abrió la cabeza muchísimo para componer cuando, cuando, cuando entendí Cómo debían componerse, sobre todo la música pop popular, claro. como el proceso de composición. Para mí fue increíble
0: eso. Sí, wow, qué bacán. Eh, ¿Cuál es tu opinión sobre la importancia del dominio técnico versus la expresión emocional con la guitarra? Qué buena pregunta sí. del Chat sí. GPT. Esa, esa pregunta está bacán.
1: Yo creo que. Ajá, y es que, digamos que no se extienda mucho. Por ejemplo, eh, es importante saber, tener las herramientas, yo siempre digo la técnica es como un mapa que te dice ¿por dónde tienes que caminar pero la expresión, o sea, imagínate cuántos guitarristas hay de haber en países como Portugal, Estados Unidos, cuántos en William Armstrong hay de haber, pero no son en William Armstrong hay de tocar hasta más rápido por ejemplo, yo me voy a por allá hay guitarristas que son muchísimo más que, mejor que yo pero yo siempre creo que si tú no dices nada cuando estás tocando, por mucha técnica que tengas si no expresas nada si no dicen nada, lo que tocas esto es como, como tú estás haciendo una oratoria cuando tocas un solo guitarra, estás, tocando guitarra estás contando una historia. Pero si uh -huh. no estás diciendo nada, estás tirando frases aleatorias, no sirve nada lo que, lo que, por muchas técnicas que tengas. Claro. No sirve nada la escala, ni los estudios, ni el título, ni nada. Si no llegas a conmover a alguien. Es verdad. Yo eso.
0: Es verdad. ¿Qué piensas, por cierto, de Santana?
1: Santana, increíble.
0: ¿Te gusta? Me gusta
1: Santana. No es mi favorito, pero es increíble,
0: ¿Quién, ¿Quién crees que es un guitarrista sobrevalorado? Sobrevalorado,
1: <risa> a mí me van a matar mucho. Eric Clapton.
0: Eric Clapton, sí puede ser, puede ser, puede Para ser. mí,
1: para mí, para mí es sobrevalorado. O sea, Hay muchos que brincarán, puede ser muy legendario y todo, pero, pero un Steve Ray Bogan era para Chuta,
0: propia. Steve Ray Bogan. sabes que ese es uno de mis sí. favoritos, sí. pero, sí. pero jamás, la época? jamás me he atrevido como que ni siquiera empezar a sacar. Alguna fucking canción de ese man Porque me parece tan bacán, loco Y me voy a frustrar después de no poder sacarla
1: Y mira, sepa con Jeff Beck Yo creo que le da tres vueltas a Eric Clapton
0: Jeff Beck, claro eh, A ver, déjame ver dónde me quedé ¿Cómo te preparas para los shows? ¿Qué, algo haces? ¿Calientas? ¿Haces algún ejercicio?
1: Ahora estoy calentando ya No calentaba nunca, yo calentaba era con Con, con cerveza <risa> <risa> Pero, pero de, después de, de la tendinitis que, que me dio recientemente, hace unos meses, ahora yo estoy calentando. Me di cuenta de la importancia de calentar, como cuando sales a trotar. Antes salía a trotar sin claro. calentar. Claro. Me no. Pegando las piernas, ahora ya volví a trotar, pero ya caliento antes. Entonces, igual, ahora sí recomiendo que, pues sobre todo a los guitarristas que tenemos. A ver, calidad, ¿qué ejercicio? A ver. Este, para calentar, lo que yo hago es este, casi como lo que viste hace un rato. Ya. Trato de que. Se, se, los ejercicios que viste con la pedatónica una escala completa déjame ponerle y hacerlo, hacerlo más rápido que se vaya soltando la mano, etcétera, etcétera estiramientos, estiramientos que hago este tipo de cosas con estiramientos estiramiento de la mano de los hombros relajar toda esta parte de los hombros todo eso es importante antes de tocar en el escenario antes
0: de salir a escenario claro si no imagínate que has torcido ahí y bien empezando el show y, el claro. me, y yo me quedo prisionero oye hermano nunca nunca le, le has dicho a Jorge Luis que, que, que cante algo de Bon Jovi nunca él lo molestas o sea, yo yo
1: yo creo que al principio cuando todavía no tenían muchos éxitos a mí me contaban yo llegué después que él cantaba tocaba canciones de bon así ¿Ah, que tocaba canciones de él es fanático de Mr. Big.
0: ¡Oh! Chuta, sería sí, bacán sí. grabar un cover ahí de Always con el man, loco.
1: Es wow, es wow, wow. Yo creo que más le gustaría grabar algo de Mr. Big. él le encanta. De hecho, él se fue al concierto de Mr. Big cuando vinieron acá. ¡Ah, chuta. Y la gente le dice, ¡Oye, qué seas aquí tú si tú tocas puedo tocas para la chica!
0: <risa> se va a ir a rockero. Ajá. Sí. A ver, ¿cuál ha sido el momento más gratificante de tu carrera como músico?
1: ¿El momento más gratificante mm. como músico? Bueno, han vivido creo que muchos como músico pero yo creo que cuando vienen estos pequeños logros como que me hagan la confianza de dirigir bandas y proyectos cuando me pusieron a dirigir Zambuca cuando Jorge Luis me hizo director de su banda me di cuenta que, que estaba haciendo bien las cosas bien. Eh, yo, hay mucha gente que pronto de saber pero en un momento súper chévere fue cuando tuve la oportunidad de tocar en el 2012 con Maná oh y sí te subieron al escenario tú esté ahí me al tocar Me Vale con ellos eso digamos que fue un, un momento súper chévere
0: bacán y, es, si sí, estuviste ahí tocando con el mismo Sergio Ballín, con ahí, Alex sí, González, fue. con Fer. Sí, sí qué bacán.
1: Se sí, Fue una corrida súper chévere. ¿Es, ¿Eso dónde fue? ¿Fue en Guayaquil o quitó? No, solo fue aquí en Guayaquil. Eso no fue, no fue nada planeado, fue algo súper espontáneo, que se dio la oportunidad el mismo día. Por, ¿Cómo, cómo eh, se dio por, la oportunidad? Con Héctor Quintana, ¿te acuerdas Héctor Quintana? Sí, sí, claro, ¿no? claro. Yo era amigo ya de él hace años atrás, lo conocí en Borquis, Entonces, este, siempre estuve en contacto con él. Mm. Y cuando me enteré que venía Maná, yo le dije, oye, chango, ¿cómo estás, loco? Oye, pila, ¿eh? me haces entrar, me tiras un entrado, un tipo que te dice, ven acá, me paso un entrado. Y él me escribe, después me dice, ¿qué te parece si te subes a tocar? Me vale. No, así, sí, ya vente acá, hijito, que estamos acá. Entonces me explicó, me dice, lleva tu guitarra allá al, 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 al estadio, que, que ya pase tu nombre y te van a hacer una como audición. Porque resulta que Gamma TV estaba haciendo un concurso para que un chico oh, yeah. tocara allí. Ok. Pero, pero parece que no hubo difusión al respecto. Sí, yo, un, yo no
0: me enteré si no hubiera participado, Luke.
1: Había un chico conocido ahí, no recuerdo el nombre, cuando nos probaron a todos, el técnico de, de Bajín, me viene y me dice, tú eres Cajarudo? Simón. Ay, ay, ay. <ríe> queda, ah. Entonces este, llega la la, la la manager, no sé de ellos, y dice, bueno chicos, todos lo hicieron increíbles, pero el que lo hizo el mejor fue Cascarudo, así que Cascarudo va a quedar. Y ya, si me van a entrar. Bueno, entonces este recuerdo que las gamas
0: de ellos me decían, y tú estás emocionado
1: así, y pero ¿sí? en serio, no te había emocionar sí, todo bien. <risa> <risa> Chuta. Sí, o sea un poco de trampa ahí de no, yo, Mira, de...
0: tú creciste, tú creciste con el rock, así el rock pesado, y yo crecí con el pop, yo sí soy bien popero, fresa, hecho, y yo, yo sí, también. yo sí soy, yo sí soy maná, yo sí soy bon Jovi, digamos esas dos bandas en español, maná, en inglés Bon Jovi. Ya, y Primero ya, que, sí. Por
1: ejemplo, una, una de mis, mis mayores influencias Una es Bon Jovi, es Rich Zambora mm, Y otra Rich es Zambora. Poison,
0: Sissy Yo Fui tan pop, New Kids on the Blog Y todas esas notas que, que ni siquiera conocía I Remember You Skid Road, Skid Road sí. Yo la conocí porque vi un video tuyo No. Y te lo juro <risa> Oye loco, yo digo este Man, qué bacán esa canción Oye, la empecé a buscar, la escuché y me encantó, y yo también ya grabé mi solo, ya también me comentó el guitarrista Scotty Hill. Hill, bueno, Scotty Hill ya también ya me comentó ahí, así como a ti, qué bacana, qué bacana, qué bacana. sí, 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 y la conocí, mira, o sea, imagínate qué tan fresa y qué tan pop fui, que ni siquiera no, ahora he
1: pues, ahora yo escucho Lady Gaga, Rihanna, escucho este, todas estas bandas así, este, R&B, hay una, la, la Halley, donde sale la, que así hizo la sirenita, que oh. no una hermana, que, que, que son increíbles. Ahora escucho este, me hecho más popero, porque he escuchado 40 años rock y, y o sea, ya como que ya no es la misma novedad bueno, o sea, me sigue gustando
0: claro. pero,
1: pero escucho otros estilos y créeme que me ayudan a, a tocar mejor lo que se hace o sea, si Sí, loco. yo rock, siempre
0: claro. me he manejado por la línea del pop Está bien este, es ¿Cuál ha sido tu experiencia con el uso de las redes sociales? Y ves justo lo que hablábamos, ¿cuál ha sido el, eh, tu experiencia con el uso de redes sociales? ¿Y Plataformas digitales para promover tu música y tu talento.
1: Eh, yo siempre he dicho que yo soy muy malo para vender. Yo todavía no, no, este, no consigo, digamos que eh, digamos que más eh, me, si, si tengo alguna cantidad X de señores es por, por el tiempo que vengo tocando, porque toco en muchos lugares, mucha gente le gusta, entonces me siguen y me parece perfecto. Pero yo no me sé vender en las plataformas.
0: Sin embargo, me parece que son algo increíble. Pero mira, que puedes llegar a, a, a personas. Mira, yo vi tu video y conocí a Skid Row. A, a ver. A le voy
1: a sacar los billetes a Skid Row por eso.
0: <ríe> ¿Qué proyectos o metas tienes para el futuro como
1: músico? Lo que todavía tengo pendiente ¿Qué te falta por por hacer? hacer es, sí, quiero sacar mis temas en algún momento. Ya. O quiero sacar mis temas. Eso es lo que quiero. Es, eh, no es que quiero hacerme, lanzarme como solista. Pero y, temas y, este instrumentales. No, no. Yo tengo mis temas con letras y todo. ¿Y quién va a cantar? ¿Tú? Yo mismo. Bien. Yo mismo. Bien, bien. No, bien. no te quiero lanzar a mi ah, Cascarudo, de voy a el disco la portada y yo posando como, como Daniel Betancourt. No. O sea, no, no digo, la verdad, no, no, no puedo decirte algo así, pero es más bien un reto personal. Quiero tener mis temas y que sepan que, que yo también puedo componer. Ok. Porque, porque siempre ha habido la, la, esta rivalidad entre los que estamos en el negocio de covers, acompañamos artistas que, con los que hacen música y hay una rivalidad absurda y dice, ay, ¿por qué hacen covers? que, ay, no, que antes Iván iba Nicotina, Icotina iban bandas de música en O sea, bueno, hay una gran diferencia entre componer y componer basura no claro eh, entonces hay mucha gente que brincaba por, por, contra los que tocábamos hacíamos tributos, etc entonces es como que ah ya, solo puedes imitar a un artista yo no solo puedo imitar a un artista o puedo tocarle solo Slash o sea, también hago mis composiciones y las hago desde que cogí una guitarra. Claro. Desde que cogí una guitarra yo ya componía canciones. Sin embargo, nunca, nunca me he dado la de, la de terminarlas, publicarlas, publicarlas, subirlas en redes. Yo quería hacer un disco. La, siempre me sentí cómodo siendo yo el guitarrista que estaba atrás del cantante. A mí me encanta esa posición. Uh -huh. Pero también quisiera, como un reto personal en algún momento, sacar mis temas y decir, mira, yo también puedo hacer esto. También puedo, también, o sea... Eh, ¿Y, sí, y sí, loco, sí, loco. sí te he visto cantar, loco? ¿Cantas bien? Bueno, ahora ya no canto bien, pero cantaba bien Cuando era ¿Por... chico yo cantaba muy bien Sí, hay unas nociones ahí, pero de chico yo sí cantaba ¿Oh, ¿Sí? 20, y antes de los 20 yo me acuerdo que yo, yo cantaba azul en bares con una guitarra Y, y cantaba bien ¿Me acuerdo? Yo llegaba a los tonos así, pero ¿Sacaste el Luego, solo de azul? Eh, eh, no, no, el solo de azul nunca o sea, que Yo me creo que tocaba el otro, el de, ¿cómo es este? no el,
0: podrás. de no ¿Sacaste el solo de no podrás?
1: Sí, en algún momento lo saqué y lo tocaba. Ahorita ya no me acordaba, pero. Qué bacán, acá, loco.
0: Esa canción. Esos son los dos solos que, que, que de Azul y de No Podrás. Esos me molaron la cabeza, loco. Sí. sí. Bacán. De no podrás, es, bacán. Sí, sí. Esa es No podrás, Kiko Sibrián, maestro. Qué bacán. Esta conversación hemos tratado de todo. Mira, se sí, nos sea, ha ido el sí, tiempo sí, sí, rapidísimo. Hemos batido récord. De hecho, pero, loco, qué bacán, qué bacán. Hay más por conversar. Pero bueno, mira, hagamos algo. Quedamos la, la invitación para hacer algo juntos. Sí, eh, sí, Eso
1: también, también tengo, o sea, mira, yo quisiera sacar un día mis temas inéditos con letras y también mis temas... Instrumentales, instrumentales.
0: claro. Bueno. Sacarlos sí. ya a la luz, que estén ahí, que estén Ajá. que estén en la palestra, como quien dice.
1: En algún momento van a salir esos proyectos.
0: Bueno, mi hermano Cascarudo, te mando un abrazo gigante y ahí para estamos conectándonos para cualquier novedad, seguir conversando, seguir en contacto.
1: Dale, hermano, muchísimas gracias. Gracias por tomarme en cuenta. Le he pasado increíble, loco. Y a todos los que ven esto, pues les mando saludos. Y, y empecemos la clase cuando quieras, loco. Sí, de una, ¿Sí?
0: de una. Y que y ya sabes que, que na nadie se ofenda porque dijimos de los pedales, no, 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 que se entiendan los mensajes... Eh, que nadie se ofenda porque dijimos no que, que, que creen que suena mejor o algo así los que creen que tienen carritos y se creen no 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 estamos hablando de, de, de cierto tipo de personas no 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 en general de todo porque hay gente obviamente que sí tienen los carritos y suenan bacasísimos los carritos claro. le, por si acaso en Ecuador no sé en otros países eh, los carritos le decimos a los pedales independientes Ajá. así les llaman los carritos eh, así, es. Eh, así que bueno te mando un abrazo cuídate mucho
1: cuídate, también cuídate mucho Vamos en contacto Nos vemos. bye bye that